0: Full ja, we moeten gelijk knallen. Hè? Geen, geen fluff. Gewoon uh, ik doe straight to the gut stuff. Meteen? Oh nee, nog één minuut. Uh, straight to the
1: gut stuff. Nou ja, ik moest eerst nog even wat uh, van vorige week.
0: Ja, er ontbrak nog wat uitleg.
1: Ja, de datum terugbrekendag uitleggen.
0: <laughs> dus dat is Kay. het vandaag ook. Vandaag is de dag van de datum terugbrekendag.
1: Nee, ik had de vorige keer verteld dat je vrij gemakkelijk de ja, dag ja. kunt weten... Uh, De dag van de week van iedere willekeurige datum. Nou, en toen moest ik het uitleggen. Dus ik heb ook al video over gemaakt. Dus ik verwijs mensen graag naar mijn vlog. Maar uh, je je moet... uh, Het het jaar in de eeuw... Dat heeft een uh, een cijfer. Het schrikkeljaar heeft een cijfer. De dag van de maand heeft een cijfer. De maand heeft een cijfer. En dat is niet per se de zoveelste maand in het jaar bijvoorbeeld... En als je dat allemaal bij elkaar optelt en deelt door 7 en dan kijkt wat er, wat wat er overblijft, bijvoorbeeld 3, dan valt die datum op een dinsdag.
0: Want zondag is eerste. Ja, 0 is zondag.
1: Nul, uh, oh ja, dan is het, uh, dan is het woensdag natuurlijk. 0 is zondag, 1 is maandag, 2 is dinsdag, 3 is woensdag. Nou ja, zo kan het dus. Alleen je moet dus een paar sommetjes in je hoofd doen. En als je die sommetjes eenmaal weet. Uh, En en je weet die cijfers ook, dan kun je het uitrekenen. Maar al die
0: cijfertjes moet je opzoeken?
1: Ja, je moet eerst even een lijstje leren.
0: Ja, oké. Maar het is dus geen... Het is is niet iets dat makkelijker is dan gewoon het opzoeken, toch?
1: Nee, dat zei Thomas ook ook al tegen mij. Ja, ik denk dat het toch makkelijker is om even te googlen...
0: Maar het is leuk voor op verjaardagsfeestjes. Dat was iemand tegen ja, zegt. Welke dag was, uh, was. Oh, welke dag, dus niet welke, ja, welke dag. Ja, welke ja. dag was het op 28 januari 1932?
1: Party trick. Nou ja, je, je kunt toch als, er ooit, als, er ooit, als we ooit weer huisfeestjes mogen hebben van de regering. dan uh, kun je zo knetterveel veel chicks regelen.
0: Dat is wel waar, hè? Ja. En als je dan ook nog een puppy bij je hebt. Maar, ja, maar ken dus jij dan die dan zijn ga je je...
1: <laughs> Nee. <laughs> Uh, Het is een een kwestie van de de formule weten en weten welke welke cijfertjes horen bij de maanden en welke cijfertjes horen bij de eeuwen. Dat zijn drie dingen die je moet leren.
0: Dus alleen die drie dingen moet je weten. En je moet dus hoogbegaafd zijn (laughs) en wiskunde niveau 19 volledig onder de knie hebben.
1: Ja, dat ook. En dus een puppy meenemen en dan zegt uh, (laughs) hoe hoe jong zijn chicks tegenwoordig. Uh, 16, 17... Ja, ik ben geboren in 2003. In januari 2003. <laughs> dat is legaal, toch? Um, en uh, ja, dan ja, weet je tegenwoordig me niet meer. Als iemand tegen ja? mij zegt,
0: ik kom uit 2003, dan denk ik, oké, okay, dus jij bent 11. Ja, precies. Zo voelt het ja. dat he. Is het lekker nou, poer? Is...
1: Nee, het is niet poeder. Het is, is niet furry. Net, ja. Furry, nog wat. Nog wat. Mm. Ja, smaakt een beetje... Ook naar potgroen. nee. Dan ben je gewoon een beetje saai, een beetje zoals uh, English, English breakfast. breakfast. Maar dan, maar dan wateriger. Oh, ja. Lekker man. Nou, okay. ik, ben dat
0: dat, ik ben blij dat we dat hebben besproken. Uh, hier ik heb een schrifting onthouden. van
1: luisteraars is gemaakt. <laughs> die denken, jullie is gewoon uit back.
0: We hebben nu nog ja. 10% van waar we mee zijn begonnen. Ik krijg ook tegelijkertijd krijg ik een, een appje van Mikey. Oh, Het is een gesproken bericht. Uh, oh. Het zal waarschijnlijk over zijn donatie gaan. Ik denk dat hij nog even. Uh, wil bevestigen dat wij zijn donatie hebben ontvangen en even met de eer wil strijken. Ja, zeker. Maar, uh...
1: We kregen hem ook echt vijf minuten geleden deze donatie. Ja, ja,
0: ja. ja. Uh, ja dus Mikey, Mikey Marvee is een uh, gewaardeerd en geliefd collega van mij. Die heeft dus net uh, gedoneerd. Hij heeft 6,66 euro gedoneerd. Um, ook omdat hij een beetje een satanist is. Maar hij heeft dus duidelijk aangegeven dat 4,44 euro voor mij is en 2,22 euro voor Jongen. En hij had een, uh, een interessante vraag. Hypothetisch natuurlijk. Zou je liever elkaar missen of een been? Dat is best een moeilijke vraag hoor.
1: Ja, ik zat ook te denken: van ja, eerst denk je natuurlijk, ja, gewoon elkaar toch. <laughs> en dan denk je, maar ja, jezus. Dan, uh, um,
0: ja, ja ik, denk, ik denk dat we allebei gewoon elkaar zouden zeggen, man. Het is, ik zou het niet geloven als jij tegen mij zou zeggen: nou, ik zou, li- ik zou liever een been missen.
1: Ja, ja, precies. Maar aan de andere dat kant... is wel p- echt kut.
0: Met één been kun je ook nog steeds uh, die datum terugbreken. Dus dat, dat mis je dan niet. Dat kan je nog steeds blijven doen. Ja. En we kunnen nog steeds blijven podcasten.
1: Mag ik dan wel kiezen welk been? Want mijn linkerbeen... Ik heb altijd het idee dat mijn linkerbeen... bij mijn, bij mijn, uh, bij mijn squat me echt tegenhoudt. Anders kan ik echt 300 kilo squatten. <laughs>
0: ja, dat is, ja maar, dat is de zwakke schakel in de keten. Mijn, je linkerbeen. Mijn meniscus is gewoon stuk. En dan, oh.
1: als dat been toch af moet... en dan, dat jij nog steeds mijn vriend bent... Dan, en dan kan, je ook, uh, dan
0: kan je 300 kilo schatten met één been, want dan is je zwakke been weg. Ja, dan dan, dan maak ik daar
1: mijn Instagram van en dan kan ik in mijn bio zetten dat ik
0: The uh, One Legged the one-legged Monster ben.
1: Ja, oh, dan, doe ik, dan ga ik het zo branden. Ja, ja dan, en dan uh, doe ik uh, motivational talks. Ja, maar ik denk, je, ik denk dus dat.
0: Dan ga je met die ene gozer hardlopen, weet je ook weer? Die donkere vent. David Goggins. <laughs> David Goggins. Oh, mooi zeg ja, ja dat, dat is dat antwoord. Hè. Ik, ja. Je moet uh, heel ver gaan door je gewoon je been opofferen voor je man. Ja. ja, sowieso. Ik ben toch wel blij met een been hoor. Met allebei mijn benen. Ja, en, hij spannend, zei, uh, en hij zei: ja, wat, wat, wat waardeer je in elkaar? Maar is, dan zet je elkaar, voor, dan zet je ons woord blok, hè, dat je dat soort dingen moet gaan beantwoorden. Dit lijkt wel zo'n Zo'n, uh, zo'n interventie.
1: Ja, ik zat meer te denken aan een of andere vero- Veronica televisieshow, waarin stelletjes leuke dingen elkaar over elkaar <laughs> ja.
0: ja. Nou, ik, ik waardeer wel aan jou dat je altijd naar mij luistert over mijn crypto. Oh ja. En ik waardeer wel aan jou dat je altijd crypto koopt met onze donaties. Oh ja. Dat vind ik wel echt ja, mooie is. eigenschappen.
1: Vooral de RSR, die heel lekker <laughs> gaat.
0: Gaat die goed of niet? Nee. Oh. Echt
1: niet? Natuurlijk niet. niet. Kut, oh. sorry. Alle altcoins gaan een beetje oké, okay, maar... Kom
0: wel. Ja, Geduld hebben jongen. Ja, Geduld. Kom
1: wel. Je, vra- je, je, je wacht nu tot ik dingen over jou zeg.
0: Nee, ik denk dat we, ik denk dat, we dat soort dingen gewoon privé moeten houden. Want dat, dat doen wij natuurlijk heel vaak. Waardering over elkaar, naar elkaar uitspreken. Zeker. En, en dat, we het nu maar gewoon, dat we nu maar gewoon <tus> terug moeten naar de orde van de dag. Hé, maar we hadden hadden nog een donatie, toch? Voordat we dat vergeten. Ja. Ik kan wel
1: even even kijken.
0: was weer van onze grote baas Robert Obbers, toch? Of Robert Obbers? Of Robert Obbers?
1: Robobbers. Maar
0: uh,
1: dit is zo grappig. Dan zit zit ik dus in mijn bank-app met jou als als, als klein hangout picture picture-in-picture schermpje. Maar jij kijkt zo een beetje naar beneden, zo naar mijn saldo met zo'n droevige gezicht. (laughs) (laughs) <laughs> en
0: dat is, heel,
1: dat is helemaal terecht.
0: Ja, Even kijken, stu- nee... Ro- je hebt het gehad in RSN. Ja, Robert Obbers was
1: 21... Um... Ja, dat is vijf ah, dagen geleden. Ja. ja, nee, we hadden nog twee donaties. Wow, we hebben echt een vol programma vandaag. <laughs> Robert Obbers vroeg... Een, crypto, een crypto-vraagje. Hoe gaat crypto praktisch gebruikt worden... En dit zijn guy. Gelukkig. <laughs> hoe gaat crypto praktisch gebruikt worden... Met de hoge volatiliteit kunnen bedrijven de technologie niet gewoon inzetten zonder dat er munten voor iedereen te koop zijn. Die snap ik nog niet echt. PS met donaties zijn er wellicht niet veel per keer, Maar als jullie nou van elke luisteraar, elke podcast dit krijgen, is het, is het nog best interessant. Nou ja, Robert Obbes, sowieso shout out. Volgens mij is dit al zijn de derde donatie, toch? Van gewoon Robert, ja zeker.
0: Ja, hij is echt een grote baas, ja. Dankzij hem kunnen wij poer importeren uit Hongkong. Ja. ja. <laughs> nee, nee, dat, dat is oprecht, oprecht wel heel tof. Ja, ik ik zou zou de vraag best wel willen beantwoorden als dat mag voor jou, jammer de boer. Absoluut, ga je gang. Ik denk dat uh, dat het wel een terechte vraag is en dat we inderdaad in het begin, als je kijkt naar de de white paper, de white paper zeg maar, het handboek waar het idee in staat van bitcoin, daaruit kun je wel opmaken dat het idee altijd is geweest om van bitcoin een nieuw uh, betaalmiddel te maken omdat het gewoon in, op verschillende uh, gebieden is het gewoon beter dan wat we nu hebben. Alleen inderdaad door de volatiliteit en door de toename aan mensen die gewoon niet bereid zijn om het te verkopen. Zie je dat het nu gewoon steeds meer neigt naar een commodity. Dus gewoon mensen die hun geld erin stoppen omdat het veel meer waardevast is dan uh, de euro of dan de dollar. Uh, dus je merkt nu dat het ook niet meer het doel is van bitcoin, en ook niet meer het doel is van mensen die zo pro bitcoin zijn, dat ze denken, ja, dit gaat de dollar vervangen. Het kan de dollar wel vervangen. Maar niet als betaalmiddel, meer als uh, onderdeel van uh, het kapitaal van bijvoorbeeld een bedrijf of het vermogen van een persoon. Dus je zet een deel van je vermogen om naar bitcoin. Omdat het gewoon minder uh, in waarde afneemt dan je euro's, of dat je dollars dat doen. Dus het wordt wordt wat ik zei al een commodity, een soort digitaal goud. Het is in heel veel opzichten ook gewoon beter dan goud. En dat is de kant die bitcoin nu opgaat. Dus ik denk dat je bitcoin als betaalmiddel uit je hoofd zou kunnen zetten. Ondanks dat er nog best wel veel van die maximalisten zijn. Ik weet niet of dat een een Nederlands woord is, maar die denken dat bitcoin echt echt de wereld over gaat nemen. Dat dat denk ik niet. Uh, Want je ziet nu gewoon dat landen al begonnen zijn met een digitale euro, digitale dollar... De digitale yen is is heel dichtbij. Dus landen, overheden doen het zelf al. En die gaan het allemaal vanuit de centrale banken doen. Dus wat is dan de plek voor crypto? Crypto is niet alleen maar... De tokens zijn niet alleen maar een betaalmiddel. Het zijn ook utility tokens bijvoorbeeld. Zijn nodig om bepaalde dingen op die blockchain te kunnen doen. Uh, denk bijvoorbeeld aan, aan in-game purchases in spelletjes, dat je een soort krediet koopt. Dat is denk ik het makkelijkste voorbeeld. Je hebt dus blockchains, heb bedrijven die, wil jij hun systeem gebruiken, moet je die tokens hebben, dan moet je die tokens kopen. Uh, dat, is, dat is de meest voor de hand liggende manier om, om bepaalde muntjes, als het ware, te gebruiken. Uh, en RSR, daar hadden we het net bijvoorbeeld over. RSR streeft dus wel naar een hele waardevaste valuta die mensen wereldwijd kunnen gebruiken. Uh, Dus dan koop je met je uh, nationale valuta, koop je dus R.S.R. En dat kun je dus met hun apps overal ter wereld, als het goed is, gratis en direct ook spenderen. Dus er zijn wel manieren om het uh, het te gebruiken in de praktijk. Alleen hoe, hoe snel dat daadwerkelijk de huidige opties gaat overnemen, dat is nog een beetje de vraag. En Ik denk dat, dat we daar nog best wel ver van verwijderd zijn... omdat ik denk, nogmaals, dat de digitale dollar, digitale yen, digitale euro... dat gewoon veel sneller voor elkaar gaan krijgen dan blockchainbedrijven.
1: Wat is het, uh, wat is het verschil tussen een digitale euro en uh, giraal geld dan? Want giraal geld is toch ook al niet meer gekoppeld aan iets? Dus dan in principe ja, giraal een...
0: geld is gekoppeld aan je bank. Je zit altijd met een commerciële bank ertussen... En ze willen, het, het, het idee is, en daar lijkt het naartoe te gaan, uh, hoe snel dat in Nederland zal gebeuren weet ik niet. Maar uh, in, in verschillende landen, bijvoorbeeld Amerika...
1: Mijn gurus uh, zeggen, Nederland is het allerlaatste land waar dit gaat gebeuren.
0: Nou, weet ik niet. Nederland is sowieso een van de meest uh, gereguleerde cryptolanden ter wereld. We doen het hier best wel, best wel goed, maar ze vermoeden dat, dat commerciële banken best wel snel komen te vervallen dat we die niet meer nodig gaan hebben. Je kunt dan veel, de, de, de centrale bank kan veel specifieke bijvoorbeeld rentepercentages uitkeren. Ik weet niet of we het daar een keertje over hebben gehad, maar die kunnen dus zeggen, nou, studenten tot 18 of 20 jaar krijgen een positief rentepercentage op hun spaargeld van, noem maar wat, 5%, 6%. Uh, Miljonairs betalen negatieve spaarrente, et cetera. Nu is het allemaal best wel gecentraliseerd vanuit commerciële banken. Dat willen ze gaan, uh, dat, het lijkt erop dat dat op een gegeven moment, dat die banken gaan verdwijnen. Um, Het verschil is dat je dus met een digitale euro niet meer afhankelijk zult zijn van een een commerciële bank. Dus je doet gewoon met je digitale euro's precies wat je zelf wilt, wanneer je dat wilt, met wie je dat wilt. Uh, En je bent niet meer afhankelijk van een rare bank die je op een gegeven moment belt en zegt, joh, die 12.000 euro, waar is dat dat naartoe gegaan? Uh, Ik denk dat dat het het, het voornaamste verschil is. Uh, je Je hebt gewoon een digitale portemonnee. Dus je hebt geen Rabobank-app of geen, geen Bunk-app, dus geen app van een bank, maar je hebt letterlijk een digitale portemonnee met digitaal geld op. Dat dus is vet. het voornaamste verschil. Ja. ja, ik ben benieuwd of dat uh, tenminste, nee, ik ben niet benieuwd dat dat is letterlijk wat de toekomst is. Dat is waar we naartoe gaan. En het, het zou best wel, best wel snel kunnen gaan, want alle technologie is er al. Uh, dan volgt alleen nog maar een beetje de bureaucratie en de, 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 de bereidheid. Van uh, de belangrijke spelers in het geheel om dat uh, allemaal voor elkaar te krijgen. Maar ook dat lijkt te gaan gebeuren.
1: Hey, maar je vergeleek het uh, in een eerdere podcast een keer met internet. Hoe, hoe dat zeg maar de wereld heeft veranderd. En uh, jij dacht van ja, crypto zal dat op dezelfde manier kunnen doen. Maar in, het be- in de begindagen van internet waren er toch ook een di- soort van ideeën over de toekomst. Die helemaal niet zijn uitgekomen. Kunnen we daar dan lessen uit trekken. Ik bedoel, je weet eigenlijk toch niet wat de toekomst gaat brengen. Je kunt alleen een soort van hopen, ergens naartoe werken, maar uiteindelijk is het toch een beetje a drunkard's path, Dan wordt het toch vaak geschreven. ja
0: ja, ja, ik, ja, dat klopt. Ik denk wel dat je bepaalde sleutelfiguren hebt die um, de toekomst niet alleen kunnen voorspellen, tussen aanhalingstekens, maar ook voor een groot deel kunnen vormen. En een simpel voorbeeld daarvan is Elon Musk, die heeft wel gewoon dingen gerealiseerd Waarmee die gewoon een heel groot en heel belangrijk deel van de toekomst heeft gevormd. Um, dus als je mensen met voldoende vermogen neemt. En met voldoende kennis. En een, 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 een visie waar heel veel mensen achter willen staan. Dat de toekomst wel gevormd kan worden. Um, en ja, het, het, het is gewoon zo dat gartaal geld heel veel nadelen heeft. En het is gewoon zo dat we technologisch zo... ...ontzettend snel ontwikkelen... ...en alles digitaliseren. We digitaliseren alles, zelfs onze vriendschappen... ...en relaties. Dus ja, dat, dat geld volgt... ...is um, in bepaalde opzichten... ...niet meer dan logisch. En het, het is niet alleen de toekomst... ...het is ook het heden. Je hebt in China heb je meerdere digitale steden. Volgens mij heb je in... ...ik weet niet of ik het goed zeg... ...maar volgens mij is Zweden... ...voor een heel groot deel al... Um, ...cashless... Dus cashless societies bestaan al en uh, ja, dat gevolgen.
1: Ja, dit is mijn eigen ervaring, maar ik, een vriend van mij woont in Zweden en ik ben er denk ik, nou laten we het afronden op tien keer geweest, maar ik heb nog nooit daar gepint. Ik, ik, ik weet niet eens hoe dat geld eruit ziet, <laughs> dus ja, dat, dat is al een paar jaar.
0: Uh, ja, dus dat, uh, dat, dat, dat is inderdaad zo, en, en, maar wat je zegt. Wat maar in Nederland,
1: in Nederland inmiddels ook niet echt meer, toch?
0: Nee, klopt. Nee, nee, dat, dat klopt. Het, ja, het, het gebeurt nog wel eens. Ik heb ook gewoon wel eens klanten die zeggen... ...kan ik bij jou uh, contant betalen? Omdat ze ook gewoon be- contant betaald krijgen. Dus het is, het is wel nog een stuk meer dan in andere, in andere landen. Um, maar wat ik wil zeggen over het internet... ...ja, het is natuurlijk ook... ...mensen stribbelen ook wel tegen als iets dreigt te veranderen... ...waar ze zelf een heel uh, um, groot aandeel in hebben. Ik bedoel, als, jij, uh, als jouw business 20, 30 jaar geleden volledig draaide op... Uh, de gouden gids, en dat je al je klanten uh, verkreeg vanuit de gouden gids, dan is het natuurlijk best wel vervelend om te horen dat de gouden gids gaat verdwijnen en we een overstap maken naar iets dat het internet heet. En dat is is inderdaad met alles Maar maar, maar met geld ook. Toen de overstap gemaakt werd van goud naar geld, zeiden mensen zo, dit dit wordt allemaal niks, goud is uh, de number one. En daarom duurt het ook zo lang. Mensen denken soms dat bitcoin pas een jaar bestaat, maar het bestaat al, al tien jaar. En die verandering duurt gewoon echt heel erg lang. Het is, het is gewoon een revolutie. La revolution.
1: Maar wel een langdurige revolutie. Oké, okay, volgende vraag is van Kas.
0: Dankjewel, Kas, oh. voor de.
1: Ja, sowieso, Shout Kas.
0: Donatie, ja, Sjaal sowieso. Heeft hij geen achternaam.
1: Uh, ik zet zijn naam erbij. Uh, ja, wel een achternaam, maar laten we gewoon even Kas noemen. Oké. Okay. <laughs> Kas P. Uh, Kas vraagt. Wat vinden jullie van crossfit? En hebben jullie wel eens getraind op deze manier? Nou, toch een fitnessvraag. Kan ik wel waarderen. Kunnen we het voor het eerst over fitness hebben? Jij hebt, uh, mooi, jij hebt ooit een keer uh, in, 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 in de tijd een stuk geschreven over crossfit. <laughs> waarin, je, waarin je zegt, van, ja, als je crossfit doet, word je alleen maar goed in crossfit. En toen werden alle crossfitters boos. Ja, ja. dat vond ik wel mooi. Ik heb, <laughs> ik heb trouwens een half jaar crossfit gedaan.
0: Um, Wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het vet. Ik vond het wel echt een leuke sport. Um, ja, je hebt, ja, ja, je hebt gewoon vette en minder leuke dingen eraan. De vette dingen zijn dat je... Dat, je, dat soort apenkooi. Dus allemaal nieuwe dingen leren. Dat vind ik sowieso cool. En uh, soms, soms een bepaalde manier van stuk gaan in zo'n crossfitbox is ook wel leuk. Hmm. Maar over het algemeen die volledige uitputting... naar een soort cardio-circuit... Ja, dat is niet mijn favoriete gevoel. En ook niet een half uur erna. En ook niet de dag erna. Gewoon
0: kotsmisselijk word je ervan.
1: Ja, inderdaad. Met zo'n lijkbleek gezicht. Half, nee. half, half in, de, in het toilet hangen. Um, en natuurlijk ja, dat iedereen daar koffie met roomboten drinkt. En, en, en of dat het gewoon een secte is. Nou ja, dat zal natuurlijk wel uh, inmiddels een beetje geniveleerd zijn. Ja, dat, uh, ja, dat, dat is mijn persoonlijke ervaring.
0: Ja, ik vind dat het uh, jammer, dat, tenminste het is niet jammer, want het is een menselijk eigenschap. Wij hebben dat letterlijk net ook gedaan, toen je zei poeers, maak naar potgrond. Als mensen willen we altijd vergelijken. Dat is natuurlijk ook wel handig. We hebben het er toevallig gisteren nog over gehad, over categoriseren en vooroordelen en labels. Maar het, het zit gewoon in, in ons aard om te vergelijken. Oké, okay, ik, ik doe dit, ik eet dit, ik drink dit. Waar kan ik het mee vergelijken op wat ik al ken? En dan maak ik die vergelijking, ook al is de vergelijking onnodig. En dat hebben mensen ook dan met crossfit gedaan. Oké, okay, ik ken krachtsport, ik doe aan krachtsport. Nu ga ik crossfitten, dus ga ik het vergelijken met krachtsport. Met gewoon normaal fitness. Maar dat hoeft helemaal niet. En dat heeft bij mij ook wel even geduurd. Het is gewoon een andere sport op zich. Je gaat ook geen voetbal vergelijken met kogelstoten. Dat, dat doe je ook niet. Maar omdat het allebei iets te maken heeft met... Um, lichamelijke ontwikkeling en dat er bij allebei barbells betrokken zijn, betekent niet dat de vergelijking gemaakt moet worden. Dus is het beter dan fitness? Is het beter dan, dan krachtsport? Ja, die vergelijking hoef je helemaal niet te maken. Wat je zegt, je wordt inderdaad gewoon beter in crossfit. En als je dat leuk vindt en alle onderdelen van crossfit belangrijk vindt voor welke reden dan ook, ja, dan moet je gewoon lekker crossfitten.
1: Het is wel, ik vind het wel leuker de activiteit zelf dan regulier fitness. Zeg maar. Ja, maar ook daar, nee,
0: ook dat is weer zo'n breed spectrum. Want hoe, hoe fitness je dan? En doe je dat alleen of doe je dat met een ander? En in welke gym doe je dat? En volg je ah, ik, bedoel,
1: een... ik bedoel meer waar we het eerder ook wel eens over hebben gehad. Dat je je vier keer achterhalingen al uh, je <laughs> halve leven doet. Zeg maar, als je die generalisatie moet maken. En dat je in, met crossfit tijdens een oefening in een touw moet klimmen. En dan met je uh... voeten het plafond aan moet raken. Ik weet even niet of dat echt iets is. Um, Waarschijnlijk wel. En dan ook eens ja.
0: in een zwembad moet landen.
1: Ja, en dan op je, op je handen tien meter moet lopen. Ja, dat, dat is gewoon dat, op dat moment is dat cool. Yeah, yeah. Dat, dat, heb ik, dat heb ik tijdens die crossfit ervaring uh, uh, veel, veel vaker gehad. Dat ik dacht van, oh ja, dit is op dit moment leuk om te doen. Uh, ja, en dat,
0: en, dat, en dat voordeel is dus ook direct een nadeel. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug in de crossfit games. Maar je ziet het nog meer in de reguliere crossfit gyms. Dat mensen moeten dan onder de druk van tijd... Um, met uh, het hele wedstrijdelement... wat ook nog bij betrokken is... moeten ze hele complexe oefeningen gaan doen. Dus, uh, ook nog eens met weerstand. Dus de blessuregevoeligheid gevoeligheid van crossfit... Is, is zoveel malen groter. Want het is voor zo'n groot deel onbeheerst. En nu hoor ik natuurlijk een crossfit-leraar denken... een crossfit-instructeur denken van... joh, maar dat is bij ons niet zo. Het ligt ook aan de instructeur. Ja, dat klopt ook. Maar als iets gewoon zo populair is... en blijft zoals crossfit... dat zeker een paar jaar geleden was... Iedereen en zijn moeder wordt dan crossfit-instructeur... en die gaat dan crossfit-lesjes geven. En niet iedereen is een goede crossfit-instructeur... op dezelfde manier dat niet iedereen een goede PT'er is. En ik denk dat er meer dingen verkeerd gaan bij crossfit... dan bij gewoon reguliere krachtsport... onder begeleiding van een trainer. Want dat is ook nog een groot verschil... dat mensen dan een crossfit-les volgen... vergelijken met uh, zelf in de gym trainen. Dat is natuurlijk ook nog wel echt een wezenlijk verschil... met onder begeleiding van een trainer... Aan krachtsport doen. Vergeleken met ja. alleen doen. Ja. Maar goed, ik doe geen crossfit. En ik word altijd misselijk van crossfit. En als ik al aan crossfit denk, dan moet ik al naar het Valen. Voor nummer twee. Ja, ik word daar zo ziek van. Want is echt niet te doen. Echt niet te doen.
1: Ja, maar hoe bedoel je ziek? Net zoals de manier waarop ik, waarop ik net zei.
0: Ja. Ik, uit, krijg nu, ik krijg gewoon last van mijn darmen. Gewoon terwijl we het over hebben. Ik, ik, ik ben dan hele. Ben je ook puur eraan aan het drinken? <laughs> Dus op een Abelijn Kamillethee werkt ook laxeren. Nee, ik, ik weet niet man, ik, ik hou er niet zo van. Ik heb dat hele, die endorfine-rush, die ken ik ook niet. Wat mensen dan vaak zeggen, ja, maar daarna voel je je zo lekker. Nee man, daarna voel ik me echt nog slechter. Heb je dat ook niet met gewoon fitness? Of met hard, oh nee, jij doet niet aan hardlopen. hardlopen op je mountainbike niet. met Kida. <laughs> Zoals dat doe ik niet meer. Ik, hmm. ik probeer, probeer mijn uh, energie-expenditure energy echt gewoon te, te beperken tot een, uh, tot een minimum.
1: Nice man, dan hoef je, ook, hoef je ook heel weinig te eten.
0: Dat is altijd een mooie,
1: mooie geldbesparende. Methode. Ik ben een minimalist. Alleen maar zat stekken.
0: Calorie... <laughs> Shackle stekken. Ik ben een, een calorie minimalist.
1: Nice. Ja, ja ik, ik, zie, ik zie 2023 een mooi boekje aankomen: calorie minimalisme. Zo <laughs> mooi hè? overgewaaid uit Californië. Dan is er weer een, 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 een of andere dude op
0: slippers... die dat dan helemaal fantastisch vindt. En wat ben ik dan? dan ben ik doe yoga da- natuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Yoga, ja, vind, nou, yoga ja. vind ik wel echt lekker, man. Bij yoga heb ik daarna wel dat ik zoiets heb van... oké, okay, uh, het balans tussen um, hoe ik me nu voel... en wat ik heb moeten doen... dat staat goed in balans met elkaar.
1: Nou, nice, kun je dat uitleggen?
0: Ja? Dus, <laughs> precies <laughs> zoals ik het zei... <laughs> Dus tijdens yoga, ga je, 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 de mate van vermoeidheid ja. vind, ik, vind, ik, um, logisch, vind ik logisch als ik kijk naar wat ik precies aan het doen ben. Als ik bijvoorbeeld CrossFit doe, op, op, je hebt bepaalde onderdelen, onderdelen, dan heb je niet het gevoel dat je heel veel doet. Maar dan drie minuten later denk je, oké, okay, ik ben echt zo verschrikkelijk verwoordelijk. Bij yoga geef je een 7 of een 8. En qua vermoeidheid is het ook een 7 of een 8. Bij uh, crossfit uh, ja, ja, ja. geef ik soms een 6, maar dan voel ik me een 13. Qua vermoeidheid
1: <laughs> op zo'n assault bike. 15 ja, ja, vijftien, ja. vijftien seconden op een assault bike en dan moet je drie keer een, een kettlebell boven je hoofd houden. <laughs>
0: ja, ja, dat vind ik gewoon niet chill.
1: Nee, dan, dan leef je echt. Uh, lever oh, en dat wil ik nog zeggen over de crossfit games.
0: Bij de crossfit games zie je, zie je dus de top van de top, de creme de la creme van crossfitters. Ja, en die moeten op een gegeven moment gaan deadliften... en dan zijn ze vermoeid of ze moeten uh, snatches maken. Ja, dat, dat ziet er gewoon echt niet uit. En dan krijg je dus het probleem van variatie uh, versus specialisatie. Dat ze zijn zo goed... Nee, dat ze zijn een jack-of-all-trades... maar duidelijk een master of none. Uh, ze kunnen van alles kunnen ze, kunnen, ze, kunnen ze wel gewoon een beetje. Maar als je dus al dat elementen erbij doet... En dan, het ziet er gewoon echt niet uit. Je, je kunt niet als niet-specialist... Fucking 200 kilo clean and jerken um, op tijd tijdens een wedstrijd. Ja, dat, dat gaat gewoon niet. Dat gaat gewoon echt niet. Nee. Oké, okay, ja. ik hoop dat Cas uh, hier iets mee kan. Ja. Nou, door dan maar, hè. Jij wilde iets vertellen over, uh, over je servicekopje
1: vandaag. Ja, moeten we niet over... Ja, oké, okay, laten we die wel eerst doen. Ja, laten we... Laten we die dek maar even... Ver... Ja. Ik had gewoon, uh... maar nee, laat ik ik het wel behandelen. DEC is een verzekeraar en daar heb ik hem volgens mij een aansprakelijkheidsverzekering en inboedel. En dat eh, dat kost ik echt maar een tientje per maand of zo. En uh, ik had mijn rekening gewijzigd, want ik heb nu een aparte rekening waar al mijn verzekeringen van worden afgeschreven. Maar ja, die die hadden ze niet doorgevoerd, dus ze probeerden te incasseren van een bankrekening uh, die ik niet meer heb. Dus toen kreeg ik de vorige keer een mail van, joh, het is niet gelukt, uh, kun je het handmatig overmaken. Toen dacht ik, nou ja, het zal wel even duren met het doorvoeren. Dus ik had het handmatig overgemaakt. En nu dus weer, toen dacht ik, ja, ik krijg lekker de tyfus. Ik heb het toch al doorgegeven? Uh, dan, dan, en dan mail je van, joh, ik heb het al doorgegeven en dit is het nummer. Dus als jullie het nou gewoon kunnen fixen, dan uh, hoef ik het ook niet meer handmatig te doen. Maar dan, wat ik niet snap... Is dat ik word dan gebeld door iemand die me ook mailt. En dat is heel vriendelijk en netjes. En dat vind ik ook nice dat ze de, de moeite nemen. Maar dan zeggen ze, ja, weer deze keer nog wel even overmaken. Want de incasso gaat volgende maand pas in. Maar ik denk dan, oké, okay, de service zou dan zijn van oké, okay, weet ik veel, de volgende maand doen we dan deze maand ook incasseren of zo. Want dan moet ik nog steeds precies hetzelfde doen van wat mijn probleem al was. Hij moet, want het kan pas volgende week in. Hoezo? Ja, het kan. Jullie willen het pas volgende week in laten gaan. Dit, volgende maand. Want jullie doen het gewoon eens per maand. Maar de servicers zijn die extra moeite nemen om het te incasseren van het nummer wat ik al lang had doorgegeven. Nou, dat, dat begrijp ik heel vaak niet. En dat is met incasso's altijd. Ja, onze incasso is, pas, is, is dus volgende die, die maand. Dagen, dus, nu ja. moet, dus nu moet je even... Ja. Nee. nee. <laughs> maar ik weet niet, misschien denk ik het te veel door. Nee. Maar ik ja. denk, het, denk het niet. Ik heb gewoon gelijk.
0: Ja, dat, dat sowieso. En uh, daarnaast, je weet in ieder geval dat het erover nadenken en uh, het vervelend vinden niets gaat veranderen. Want net als dit bedrijf zijn er nog 400 die het altijd op deze manier blijven doen, omdat ze het altijd op deze manier hebben gedaan.
1: Ja, kun je het nog even... Nee, Goos, ik mail toch omdat ik het niet wil doen? Omdat, ja. Nou goed, oké. Okay. Tweede is American Express. Ik krijg... Ja, dat is helemaal uh... kut, maar American Express. <laughs> ja, dit is, dit is gewoon grappig eigenlijk. Ik krijg uh, soms een, uh, een bonus van mensen die via mij een kaart aanvragen. En dat is 20.000 punten. Maar deze keer stond er als beschrijving, bonus, 20.000 punten. En dan het aantal punten staat dat dan achter. Een soort van tabel is dat. Aantal punten, 15.000. Toen dacht ik, oké, okay, dat is 5.000 te weinig. Oh, dat heb je al vaker gehad, let...
0: toch? Dat je te weinig punten hebt gekregen.
1: Ja, dat gaat wel vaker mis, ja. Maar um, uh, je mag maximaal per jaar 175.000 bonuspunten krijgen. Hmm. Toen ging kijken, toen dacht ik, nou, ik zit nog niet aan die max, dus ze hebben het, want normaal doen ze dan, dan afronden. Dus ik, en ik zat niet aan die max, dus ik bel. En dan moet je eerst een heel menu door, en dan moet je dan se- praten tegen een robot wat je probleem is. Oh, dat, oh, dat is zo kut, jongen.
0: En dan krijg je iemand aan de lijn, en dan moet je het nog een keer halen.
1: Ja, en dan krijg ik iemand aan de lijn, dan zeg je, oh, dit is het probleem. Oh, dan verbind ik je even door met mijn collega, en dan gaan zij dus... Terwijl jij in de wacht staat met die collega praat en het probleem uitleggen. Maar dan als jij dan die collega aan de lijn hebt, moet jij vervolgens weer ook dat <laughs> probleem gaan zitten uitleggen. Vervolgens, um, maar ze hebben wel een mooi script dat ze dan gewoon zeggen van ja, dat snap ik. Oh, ik, ik begrijp dat dat vervelend is. Dat, uh, ik ga dat uh, proberen voor u in orde te maken en zo. Dus dat, dat is wel nice. Maar je hebt natuurlijk ook wel door dat, 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 dat er gewoon zo'n map voor ze ligt of zo. Of als ze er wat ja, langer die werken. Maak in gewoon interesse. Ik ga het even met mijn collega overleggen. Weer in de wacht. Nou ja, inderdaad. Uh, ja, ik heb het even nagevraagd. Ja, klopt inderdaad. Niet. Het is wel een, beetje, wel een beetje vreemd. Nou ja, wat ik ga doen is... Uh, we gaan even intern onderzoek doen. En binnen <laughs> vijf tot tien werkdagen... <laughs> krijg je eventueel die vijfduizend uh, punten. Ja, waar ik volgens mij in mijn ogen nog steeds recht op heb. Tenzij een soort van andere reden is dat dat niet zo is.
0: Dan krijg je het <laughs> ja, ja, terug. Goeie. Dus dan moet je twee weken wachten. En dan weet je dat je na tien dagen nog niks hebt gehoord. En dan moet je bellen. En dan bel je ze. En dan krijg je ze aan de lijn. En dan weten ze niets van het probleem. En dan moet je het opnieuw uitleggen.
1: Ja, precies. En dan ga het weer. <laughs> nou ja, goed.
0: Dat staat je te wachten,
1: hè? Het ja, is, ja, is zo kut allemaal. Maar... Ja, ik wil, ik, ik wil gewoon zo weinig mogelijk te maken hebben met mensen.
0: <laughs> dat is altijd het beste. Ik, uh, ik moest een afspraak maken voor onze cv-ketel. En... Um, ...ik belde dus gisteren, nou dan krijg je dus de receptie aan de lijn... ...en die vraagt naar waar het om gaat... ...en dan zeg je nou ik wil een afspraak maken voor onderhoud aan onze cv-ketel... ...dan zegt ze oké okay, ik ga dat doorzetten naar onze planning afdeling... ...denk ik in principe zou je als receptionist ook wel gewoon een kalender bij kunnen houden... ...en een afspraak kunnen maken, maar goed het geeft niet... ...zet jij het even door naar de afdeling planning... ...ja en die gaan nu bellen, oké okay, top, nou gisteren hebben ze natuurlijk niet gebeld... ...bellen ze vanmorgen om kwart over acht... Wie werkt u überhaupt om Cordova En waarom bel je mij om Cordova Dus ik heb het natuurlijk niet opgenomen. Want ik slaap elke dag nu tot, tot 11 uur. Dus uh, ik werd wakker. En toen belde ik uh, naar hun toe. En ik belde, op het, ik belde terug naar het nummer waar ze mij mee belden. En dat was een ander nummer dan waar ik uh, gisteren na nou, had gebeld. Maar dan krijg je alsnog de receptie aan de lijn. En dan leg je dus het probleem uit. Zeg je joh, ik ben gebeld vanmorgen door jullie afdeling planning om een afspraak te maken. Dus ik dacht ik bel je even terug. Dan kunnen we gelijk een afspraak maken. Nou ja, je raadt het wel. Dan zegt ze, oh, nou ja, um, bij ons is het zo dat ze je drie keer per dag bellen... om te kijken of ze je aan de lijn krijgen. En dan kunnen ze een afspraak maken. Dus ik zeg, hey, maar ik, ik bel nu toch wel, Dat is toch handiger. en dan kunnen we dat direct doen. Ja, nee, zo, zo doen wij dat niet. Wij bellen u drie keer per dag. Uh, en het is nu twaalf uur. Dus uh, ik ga ervan uit dat ze u na de lunch gelijk even bellen. En als het dan niet lukt, dan proberen ze het ook nog een derde keer. Ze hebben nog niet gebeld en het is nu half drie. <laughs> dus dat is ook weer echt de efficiëntie van een... Ja...
1: Ja, maar ja, voor, de gr- soort van de, de, voor het bedrijf werkt dat natuurlijk hartstikke mooi. Drie van die momenten. Maar het, hoezo, vergeet altijd bedrijven dat je te maken hebt met mensen die daar echt geen ene tyfus om geven. <lacht> soort van... ja, maar daarnaast ja, snap ik ja. ook niet.
0: Als je eerste belmoment om kwart over acht is en het is nu half drie, hoe laat was je dan van plan het derde belmoment <lacht> <lacht> in te plannen?
1: Vijf voor zes en, en drie voor zes. Ja, t- zoiets
0: krijgen je ja. half zes en een, een kwart voor zes. Zeg, ja meneer, we hebben u geprobeerd drie keer te bellen. Ja, vuile hond. Je had ook gewoon, <lacht> toen ik jou belde, had je ook gewoon een afspraak in kunnen plannen. Met...
1: Maar goed, jij zit dus nu te bibberen achter de... Oh, wat is het probleem eigenlijk met de cv-ketel?
0: Het probleem is dat we... Nou, dat is ook zo mooi, want ik belde dus in de eerste instantie naar dat bedrijf. En die zeiden, uh, nou ik denk niet dat het een ketelprobleem is, maar een kraanprobleem. Gisteren heeft een loodriet onze kranen vervangen... En nu is het alsnog een ketelprobleem. Maar als je bij ons de kraan voluit zet, dan krijg je geen uh, warm water. Dus als je dan een bad, bad wil, waar echt 7000 liter water in gaat... Dan moet je de kraan heel zacht zetten, wil je warm water hebben. Dus als ik nu het bad vul, dan kan ik er morgen in. Nice. Dat is wel nice, man. Ja, dat
1: is best wel kut, ja. Nou, ik cool. hoop dat ze luisteren en dan denken... Dat de dat head, uh, head of CV-ketel, customer service, dat die luistert. Dat die denkt, deze influencers... ...praten over ons.
0: Welk bedrijf? De uh, be, Hoe be, be, weet ik ook alweer? Breman of zo? Breman? Nee, ja, ik weet niet meer precies. Bremen volgens mij. Maar dat is dus... Dat, dat, dat sluit ook mooi aan bij... ...waar de toekomst naartoe gaat en dat we dat... ...niet precies kunnen weten. En dat klopt, maar... Bijvoorbeeld met dit soort feedback, wat je dus keer op keer op keer op keer moet bespreken. Dat dat bedrijven altijd maar blijven zeggen, ja dit is hoe we het altijd hebben gedaan. Maar als je vaak genoeg te horen krijgt van klanten die jij moet bedienen, dat dat niet de beste manier is. Dan zou je toch denken dat dat gaandeweg verandert.
1: Nee, ik had er gisteren nog met uh, iemand over dat de de hele wereld wordt gewoon ingericht op basis van AB-testen. Een soort van allemaal percentage, het boeit, moraal boeit niet meer of het... het, uh, de gemoedsrust of een soort van leefomgangsregels, dat boeit allemaal niet. Het is gewoon AB-testen. En wat is gemiddeld, wat levert het meeste op? Nou ja, dit, oké, okay, dan doen we dat. Dan slaan we deze weg in. Oké, okay, weer AB-testje, oké, okay, dan dit, zeg maar. Zo, zo wordt... Mm-hmm. Dat is hoe ook service bestaat. En dan yeah. krijg je dus dat alles bij bedrijven in een soort allemaal systemen moet. En dat iedere klant van het bedrijf dan mee moet gaan in die systemen. Terwijl ja, die klant die heeft helemaal geen fuck te maken met dat bedrijf... totdat ze een probleem hebben. Ja, en dan word je de hele tijd... soort van... in dat systeem gedrukt. Dus het klopt gewoon niet. Iedereen heeft het verkeerd.
0: Behalve wij. Sowieso. En daarom moeten wij dus onderdeel zijn... van het vormen van de toekomst.
1: Laten we daarmee beginnen... door de eerste verjaardag te vieren... van uh, een paper... geschreven door onder andere... onze vriend Nassim Taleb. En... ...een gozer met een naam die fantastisch is... Janeer Barjam.
0: Ik moest ook nog om die heb gelezen. De het... paper.
1: Oh. Het is één pagina. Maar goed, oh. op, op, uh, precies één jaar geleden... ...toen uh, was uh, Nassim Taleb... ...die we natuurlijk kennen van zijn boeken... ...en van dat hij die, die, die economische crisis voorspelde... ...en daartegen uh, wedde. Uh, en bovendien ook een pandemie voorspelde. Niet wanneer die zou komen, maar dat die zou komen... Die schreef een paper van jou, er is een uh, virus in China. En uh, wat je moet doen, is uh, zo snel mogelijk, zo hard mogelijk ingrijpen. Omdat je dan op deze manier dat virus in de kiem kan smoren. Want als je dat niet doet, dan heb je superveel schade over een super lange tijd. Maar dit was een jaar geleden. En ik moest gaan denken. Door een soort van dat onze, onze vrienden van de VVD nog steeds een super hoge. Uh, scoren in de peilingen... omdat zogenaamd premier Rutte het zo goed doet... Hmm. dacht ik... Dacht ik hè, maar hier klopt iets niet. Jullie, jullie snappen het niet, zeg maar. Het, is echt, het gaat echt helemaal kut, zeg maar. Hoe traag en hoe... En gewoon nooit hand in eigen boezem steken... van, joh, het, het ging niet zo goed. En net zoals die Hugo de Jonge. Echt, dat is echt zo'n typisch, een dude... die niet weet hoe dom hij zelf is. Ja, het is echt niet normaal. Maar in de paper staat het zo mooi. Een soort van... Maar um, wat?
0: Laten we even uh, laten we het geheel even realistisch bekijken. Het is inderdaad een jaar geleden geschreven en wij hebben het er nu over omdat hij bijna de inzien gelijk had. Het kan het ook andersom kunnen zijn natuurlijk dat hij het niet bij het rechte eind had, maar het juiste eind had. Weet je niet? Ja, dat weet je niet. Dat weet je inderdaad niet. Ik, nee, maar, je weet maar, niet of hij ongelijk had
1: kunnen hebben.
0: Ja, die kans bestaat altijd.
1: Hij, hij zegt in zijn conclusie... ...it will cost something to reduce mobility in the short term... ...but do uh, to fail do... Uh, uh, ...to fail... ...hè? Wat is er voor zin? But to fail do so will eventually cost everything... ...if not from this event, then one in the future. Nou
0: ah, ja. Maar goed, wat wil Actually, je zeggen? Ik zeg, ja, de, de, de ontbreekt de mooite dat. But to fail to do so. Well, eventually. Ja, yeah, yeah. de, de ontbreekt woord. Nee, ik, ik, ik ben er ook echt best wel veel, best wel veel van, van opgestoken over het hele corona gebeuren de laatste tijd. De laatste weken, sinds ik thuis zit en ook gewoon meer de tijd en moeite neem om mezelf erin te verdiepen. En met er, mezelf erin te verdiepen bedoel ik niet dat ik onderdeel ben geworden van Facebookgroepen. Van vrouwen tussen de 40 en 45 jaar oud die viroloog zijn of denken te zijn. Maar de daadwerkelijke feiten. En ik weet ook nog dat ik... In het begin van de pandemie hebben we ook nog gesprekken over gehad dat ik van mening was dat een lockdown helemaal kut is en dat, dat de economie om zeep helpt. Nou, dat was destijds mijn mening. Ik, ik ben ook wel blij om te zeggen dat ik daar inmiddels van af ben gestapt. Uh, omdat we nu natuurlijk ook gewoon steeds meer data tot onze beschikking hebben. Uh, ik weet niet of jij dat uh, hebt meegekregen, maar bijvoorbeeld hoe, hoe Zweden er nu voor staat... Uh, voor de mensen die dat niet, niet weten, Zweden heeft er dus voor gekozen... om geen lockdown te doen, met het idee dat dat de economie zou redden. Um, en, dat, en dat bewijst dus gelijk hoe complex dit soort systemen zijn... en dat het, het idee dat als je iets niet doet of iets wel doet... dat dat sowieso zal leiden tot een voorspelbaar gevoel... dat dat niet klopt, want in Zweden hebben ze gezegd... Nou, we doen geen lockdown en we zijn nu even verder... Daar is de economie er nog slechter aan toe dan, uh, dan in Nederland. Of dan hun buurlanden die dus wel een lockdown hebben gedaan. Als je dan en er zijn da-
1: superveel men- echt superveel mensen dood. In die... ja, uh, ja, er zijn veel
0: meer mensen dood. Er zijn veel meer mensen langer ziek dan landen die wel een lockdown doen. Um, en, en nu zullen mensen zeggen, ja, maar je kan niet allemaal dat soort landen met elkaar ver- vergelijken. Daarom vergelijken we gewoon Zweden met de buurlanden. Dus met Finland, Noorwegen en ook Denemarken. En Zweden doet het gewoon in elk opzicht het slechtst. Uh, meer uh, angststoornissen zijn daar, meer depressie is er. Uh, Terwijl je zou denken, intuïtief zou je denken... ja, maar nee, wij voelen ons allemaal zo kut omdat we niks mogen doen. En in Zweden mochten ze dus wel dingen doen... maar zie je nog steeds dat mensen bang zijn om ziek te worden. Dat is één. En twee, interventie vanuit de overheid geeft de meeste mensen ook uh, vertrouwen... Want de meeste mensen steunen nog steeds alle maatregelen die worden getroffen. En het is, het is de, de, de luidruchtige minderheid waardoor je soms het gevoel krijgt dat iedereen erop tegen is. Maar de meeste mensen zijn nog steeds voor maatregelen en zelfs strengere maatregelen dan, dan nu.
1: 80% of zo is toch support in Nederland? Die gewoon zegt ja. van ja, ja prima. Ja,
0: ja, ja. ja. En dat, dat was voor mij echt wel een, een, een eye-opener. Dat het in Zweden dus zo slecht gaat. Terwijl ze het heel anders hebben aangepakt uh, dan hier. Maar dan met, om dan aan te vullen op wat Nassim Taleb heeft gezegd, want dat hebben ze dus in Israël wel gedaan. In Israël hebben ze wel echt, want mijn moeder werkt bij Elal, de grootste luchtvaartmaatschappij daar. Die is dus al echt al een jaar werkloos, omdat daar bijna alle vluchten direct zijn gecanceld. Ze zijn volledig in lockdown gegaan, dus ze waren samen met Singapore waren ze de landen met de minste besmettingen. En op een gegeven moment hadden ze het onder controle. ja, En toen hebben ze de lockdown weer uh, opgeheven. En toen ging het weer heel snel helemaal verkeerd. En nu zitten ze inmiddels in de vierde lockdown. Dus het is hebben niet alleen... weer één nu. Ja. ja, volgens mij wel. Jezus. Dus, 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 dus Talib heeft, heeft zeker gelijk dat snel, keihard optreden. op de lange termijn zeker het beste is. Maar, maar hoe lang moet je dat dan door blijven voeren? Dat is, dat is nu ook nog onbekend. Want ze hebben toch altijd gezegd dat je dat... Uh, dat je, wel, welk getal is dat nou? Niet transmissie. Uh, is het transmissie van hoeveel?
1: Uh, reproductiegetal bedoel
0: reproductiegetal Het reproductiegetal, ja, ja, ja. Dat moet 0.8 zijn of zo, toch?
1: Ja, in ieder geval onder, onder de 1.
0: Ja, volgens mij streven ze aan 0.6 of 0.8. Maar hoe dan ook, op het moment dat dat het reproductiegetal is, zeggen landen, oké, okay, nu heffen we de lockdown op. Maar dan gaat het toch weer verkeer. Dus dat getal klopt ook al niet. tussen als ik het goed heb in geschat op die manier.
1: Nou ja, het het uh, reproductiegetal is met die maatregelen uh, zodanig. Alleen ja, als je die maatregelen verandert, dan is het reproductiegetal dus. Dan zijn er dus weer meer contacten, weer meer reizen. Dus dan je weet niet wat het is als de maatregelen weer worden opgeheven. Dat is een beetje het probleem.
0: Ja, dus, dus dat, dat, dat mis ik dan nog in, in uh, de, de visie van Oké, okay, Ik snap dat de, de de, de ernst van de maatregelen een stuk verhoogd moet worden... vergeleken met hoe wij het in het begin hebben gedaan. Maar hoe lang moeten die maatregelen in stand worden gehouden? Want ah, reproductie klopt dus niet.
1: Waar hij dus altijd de voorstander van was... en waar eigenlijk uh, wat niemand, ja, misschien Nieuw-Zeeland of zo, heeft uh, geopperd. Ja, China ook trouwens. Gewoon dat, dat hele virus... Um, uh, Uitmoorden, <laughs> uit zeg maar. Gewoon dat, yeah. dat het virus er niet meer is. Dat is zijn standpunt.
0: Maar niet, niet van... meer is dus gewoon een reproductie van nul. Dus het virus is gewoon helemaal, helemaal verdwenen. Maar dat hadden ze in ja, Nieuw-Zeeland of zo.
1: Ja, precies. Maar dat is toch ook wat er gebeurt met het uh, Zika-virus of ebola, zeg maar. Dat je het echt zo hard. Um, ...indampt dat, ja, dat het gewoon niet verspreidt, zeg maar. Dat het, het is er niet meer. En ja, zeker nu gaan allemaal mensen zeggen... ...ja, maar dat kan nooit. Ja, het, het, kan, het kan wel. Ja,
0: Alleen ja tenzij dat, je dus reizen inderdaad niet verbiedt.
1: Nou ja, precies. Dat soort dingen. Of helemaal niet aan het testen bent... ...want dan weet je niet wat er, wat er is. Dat ja. soort dingen. En um, um, ik heb in het begin ook wel... Uh, ...toen ging ik natuurlijk op de Taleb bandwagon... Want ja, toen, toen werd er ook gezegd van ja, in die eerste speech van Rutte zei hij toch van ja, de meeste mensen zullen corona krijgen. En later zou die, zei hij van ja, nee, we willen eigenlijk helemaal geen groepsimmuniteit en zo. Maar Talib zegt, hoezo heb je zoiets van ja, ik, ik wil wel een nieuw virus wat we nog maar twee maanden kennen. Dat wil ik wel hebben, want ja, waarschijnlijk is het een soort van... Uh, uh, verkoudheidsvirus, maar dan even net iets uh, besmettelijker... en uh, net iets dodelijker. Ah, ik, wil, ik wil dat we... Hoezo zeg je dit over... Nee, wat je wil is het überhaupt helemaal niet. Dat moet gewoon helemaal weg. Dus daarom moet je dus nu knetterhard aan de noodrem trekken. Nee, nou, dat is dus niet gedaan, door allemaal landen niet. Ik weet ook niet of het praktisch überhaupt had gekund. Um, ja, misschien had je dan wel weer uh, nog meer uh, tegenstand gehad. Maar goed, ik vond, het wel, ik vond het wel bijzonder... dat dat nu inmiddels een jaar geleden is... Uh, dat die gast eigenlijk uh, ja, in 90 van de gevallen gelijk krijgt, ja. Dat vind ik wel mooi altijd. Hij post altijd. Ja, ik zei het hier al. Ik schreef het hier <laughs> al. Bladzijde blad dit van mijn boek. Het staat al. Ja, oké, okay, dit voorbeeld wat er nu gebeurt. Ja, dat zei ik al hier. Dat vind ik.
0: <laughs> ja, volgens mij was ja, Bill Gates zelfs nog. Bill Gates heeft uh, in 2000 twaalf of zo, een, 16 een TED-talk gehouden over dat we ons allemaal bezighouden met cyberwarfare, met de derde wereldoorlog, maar dat onze eerstvolgende serieuze tegenstander wordt gewoon een, een virus waar we allemaal uh, niet op voorbereid zijn. Ja. En dan zijn er natuurlijk mensen die zichzelf weer complottheorieën toelaten en denken, ja, Bill Gates is de maker van dit virus, maar goed, daar gaan we het niet, daar gaan we niet eens over Ja, dat was hebben. eigenlijk
1: een hint, hè? Dat was eigenlijk een hint wat hij zei. <laughs>
0: Dat was een hint ja, ik, ik merk wel, en dat, dat, is, dat is wel mooi... ...nogmaals, ik heb mezelf weer ook echt wel schuldig aangemaakt... Dat ik, ...dat ik mezelf... ...te snel... Um, ...mee heb laten gaan... ...met... met uh, ...de mening... ...van de minderheid op social media. Je wordt, ik, ik, ik heb mezelf weer echt wel betrapt... ...dat ik heel erg beïnvloed werd... ...door heel selectief... ...uitgekozen nieuwsberichten... ...met bepaalde titels... Waar ik dan conclusies aan verbond die bijna de inzien gewoon echt helemaal niet klopten. Ik dacht, klopte. ik dacht bijvoorbeeld ook dat hij van ja, maar, maar wacht even. Hè? Als, um, als COVID-19 tien keer dodelijk, dodelijker is dan uh, een, een normaal griepvirus, uh, uh, waarom overlijden er dan niet veel meer mensen nu per jaar? Hè? Waar, waar, waar zijn al die doden dan? Hmm. De denkfout daarin voor mij was ja, dat een virus tien keer dodelijker is. Dat, dan gaat het om de potentie van dat virus. Het betekent niet dat er daadwerkelijk tien keer meer mensen doodgaan aan het virus. Er gaan niet zoveel mensen dood, omdat we daadwerkelijk maatregelen hebben getroffen om die doden te voorkomen. Maar als, ja. als je het de vrije loop laat, dan gaan er wel die tien keer, mensen, tien keer meer mensen dood aan uh, COVID dan aan de griep. En er overlijden nu ook meer mensen, minder mensen aan de griep, omdat we meer afstand houden van elkaar. Dus ook het ja, normale griepvirus verspreidt zich minder.
1: Norma- normale verkoudheidjes... Uh, zijn er dus ook niet zo, ja, zullen er waarschijnlijk ook wel minder zijn. Lijkt mij dan. Ja. Ja.
0: Ja. En dat... Uh, ja, best, wel, best wel veel interessante... Ik, weet niet, ik heb ook dat... Uh, moet ik credit aan Chi aan geven. En ik begrijp het... voor het uh, overgrote deel wel. Maar nog niet helemaal. Dat is... Um... Het verschil tussen de CFR en de IFR. De CFR betekent case fatality rate. En een case is een, 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 een uh, bekend geval van uh, een bepaald virus of een bepaalde ziekte. Uh, en hoeveel mensen daar uiteindelijk aan doodgaan. Dat is de CFR. En de infection fatality rate, de IFR, is dat je eerst kijkt naar hoeveel mensen raken überhaupt besmet. En overlijden er uiteindelijk. ja. Yeah. En wat we hebben gedaan, is we hebben de IFR van COVID-19... hebben we vergeleken met de CFR van het uh, normale griepvirus.
1: Ja, maar ik snap hem nu niet helemaal. In beide gevallen is het toch gewoon een infectie? Wat was nou dan een case?
0: Een case is als, uh, als iemand... Denk, dat, dat, dat vermoed ik hoor. Een case is als het, een, 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 dus iemand raakt geïnfecteerd. Dat weten we. Dan ja. hebben we een positieve test. Dat wordt ja. vervolgens een case. Maar we weten niet hoeveel mensen geïnfecteerd raken met griep, omdat we dat niet meten. En het het enige datapunt dat we hebben over griep, is hoeveel mensen op naar de dokter gaan. Met, ja, ja joh, ik heb een griep, ik heb een griepje te pakken. Maar er zijn dus veel meer mensen natuurlijk geïnfecteerd met covid, dan dat er mensen zijn die met griep naar de dokter gaan. Dus die twee datapunten vergelijken klopt echt voor geen meter. Uh, en als je een inschatting maakt, want ze hebben volgens mij wel inschattingen van hoeveel mensen geïnfecteerd raken ieder jaar met uh, de normale griep. Als je die twee vergelijkingen maakt, dan kun je dus makkelijk, heel makkelijk concluderen dat, dat COVID-19 zowel 10 keer dodelijker is dan, dan griep, als twee, drie keer meer overdraagbaar dan griep. Dus het is, het is, het is echt absoluut niet gewoon maar een griepje, waar mensen nog steeds... ...vandaag de dag over spreken... ...omdat ze niet verder zoeken dan alleen maar... ...wat ze op social media houden... ...en wat ze van tante tozen. Het, het,
1: het hele idee is dat toch... ...dat als COVID ook maar 1% uh, sneller overdraagbaar is... ...dat dat hele netwerkeffect... ...heet dat de netwerkeffect... ...maar in ieder geval dat het exponentieel... ...het aantal besmettingen toch toeneemt. Ja, het, het, dus dat, ja
0: want ze vermoeden en dat is net, zo. dat
1: net zoals met mondkapjes dragen, toch? dat als je het draagt, dan, dan verspreid je zelf minder. En als iemand anders hem draagt, dan heeft hij zoveel procent minder kans dat, dat jij um, die persoon infecteert en zo. En samen is dat echt 90% minder kans op een infectie of zo.
0: Ja, ik weet, ik weet niet meer hoe, hoe groot dat percentage is, maar zelfs als het... Al is het maar een klein percentage, al is het maar 10%. 10% op hele grote getallen is echt wel significant. En dat vergeten mensen waar ik denk, ja, waarom, zou ik dat, waarom zou ik dat doen? Dat draagt maar 5% bij. En als iedereen dat doet, en ze doen het ook nog eens wereldwijd, dan is die 5% echt, echt noemenswaard. Ja. Um, wat uh, wilde ik uh, zeggen? Um, nee, ik weet het even niet meer. Ik weet het even niet meer.
1: Jij uh, wilde je nog iets vertellen, want dat draaiboek staat lekker vol. Oh nee, dat heb je al gezegd. Oh ja, dat wil ik zeggen.
0: Want jij gaf inderdaad aan dat het het aantal besmettingen en dus ook het aantal doden en ook ziekenhuisopnames uh, exponentieel stijgt. Uh, Dat klopt en ze vermoeden, ze verwachten, uh, nee nee, ze verwachten wereldwijd in Q1 2021, eerste kwartaal 2021, net zoveel doden als in 2020 over het hele jaar. Ja, als dat op die manier, als die lijn doorgetrokken blijft worden, dan, dan is dat gewoon een hele ernstige zaak. En het is nog niet helemaal duidelijk, uh, of het nog, nog niet precies vastgesteld, maar het lijkt erop, in ieder geval dat het vaccin uh, waarschijnlijk, of in ieder geval niet altijd, voldoende is voor die nieuwe mutaties. En dat die nieuwe mutaties, ik heb het ergens opgeschreven, voor mij 66 keer meer antistoffen nodig heeft, in sommige gevallen dan uh, COVID-19 nodig heeft. Dus de vaccins moeten aangepast worden. En hij is uh, volgens mij 33% meer dodelijk dan, dan COVID uh, is. Ja, dat, dat yes. is gewoon zorgwekkend. Dat is echt wel heel zorgwekkend. En daar staan ja. mensen nog steeds niet bij stil. Dat zie je ook aan alle dat, rellen nu natuurlijk.
1: En daarom heeft Taleb dus gelijk. Want hoe minder cases, hoe minder kans dus voor, om op een mutatie. Want ja, er zijn nu 200 miljoen cases wereldwijd. Tenminste bewezen. Mm-hmm. Ja. Als dat, als dat, zeg maar, want dat is, dat is ook nog steeds aan het groeien. Ja, als dat minder was geweest, dan was er ook mindere kans op een Engelse en een, en een uh, Zuid-Afrikaanse variant.
0: En als je dan zegt uh, meer cases, dan hoor je natuurlijk mensen ook denken... ja, maar ja, we hebben alleen maar meer cases omdat we meer testen. Dat, ook die gedachte heb ik mezelf, mezelf soms toegelaten en dat slaat ook helemaal nergens op. Want naast dat we het aantal positieve testen hebben, hebben we ook het aantal testen dat wordt gedaan... Uh, En daarmee kun je gewoon kijken welk percentage van testen is positief. En dat percentage uh, nam toe tot aan de de laatste lockdown. Dat dat blijft gewoon toenemen. En direct in correlatie daarmee is het aantal ziekenhuisopnames. Dus het hele idee dat de data niet klopt... is gewoon een verhaal dat in de rondte gaat... en waar mensen zich aan vastklampen. Maar het klopt niet. Het klopt absoluut niet.
1: Dus... Wat is je advies aan de luisteraar?
0: Nou, sowieso niet rellen. <laughs> ja, mijn ja, maar... m- 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 advies is... En gelukkig, gelukkig is dat nog steeds het merendeel. Weet je, het, is, het is helemaal kloten. Het is echt, uh, echt kloten. Alleen het is aantoonbaar nog slechter... als we met z'n allen lak hebben aan de regels... en gewoon zeggen, joh, we gaan maar even van alles doen... en we krijgen groepsimmuniteit. Want dat heeft gewoon overduidelijk niet gewerkt... in landen waar ze dat hebben geprobeerd. Nee,
1: nee, ik ik kan me ook nog wel voorstellen dat... Ik weet nog wel dat in het begin in april of zo... dat jij natuurlijk ook met je personal training business en dan buiten ging proberen... en dat er dan weer zo'n boa irritant kwam doen. Ik kan me echt wel voorstellen dat als mensen zo'n soort ervaring hebben... dat het best wel impact heeft over je gedachten... over uh, de maatregelen ten opzichte van hoe ernstig iets lijkt. Als je zo'n persoonlijke ervaring hebt.
0: Ja, en en iedereen... En nu duurt het natuurlijk al lang genoeg waardoor iedereen al een persoonlijke ervaring heeft met zoiets, en er dus ook een mening over heeft. Maar goed, gelukkig ligt de data niet in, in, in dit soort situaties. Alleen wat ik wel nog steeds moeilijk vind, en daar hebben we het ook al eerder over gehad op deze podcast, dat als we het hebben over de data bijvoorbeeld uit Zweden, kijken we dus inderdaad wel naar depressie, en we kijken naar uh, uh, angststoornissen, en we kijken naar de economie. Maar er zijn nog meer datapunten waar je rekening mee moet houden, want je kiest op deze manier nog steeds slachtoffers. En ik heb bijvoorbeeld kindermishandeling. Kindermishandeling neemt ook gewoon sterk toe nu in Nederland. Ik hoop dat we daar op een gegeven moment ook meer data voor hebben. Maar ik denk dat met kindermishandeling. zal dierenmishandeling ook wel toenemen. We creëren wel andere slachtoffers. En ja, ja. Ik, ik heb dan wel een beetje een zwak voor als kinderen slachtoffer zijn. van het ongeduld en de irritatie van ouders. die zich ook in een situatie bevinden die steeds meer. Um, eindeloos lijkt. Maar ja, da- daar, moet wel, daar moet wel echt iets aan gedaan worden. Want dat, dat, is, wel, dat is wel echt een ernstige kwestie. Ja.
1: Klopt. Maar dus het uh, advies is,
0: de... wees geen kind.
1: <laughs> nou, daar doen we allemaal ons best voor. Iedere dag uh, komt weer een, dicht, een dagje dichterbij.
0: Ja.
1: <laughs> um, wat uh, wil je zeggen over de rellen?
0: Nou, ja, de rellen... <laughs> Ik heb daar gisteren iets over geplaatst op, uh, op Instagram, want dan krijg je dus weer mensen die zich geroepen voelen om uit te leggen waarom mensen rellen. Nou, we hebben het er natuurlijk ook kort even over gehad, uh, over, over uh, Peter Repelstilje, <laughs> Peter Repelstilje de Vries. <laughs> Waar staat de ja. er voor? Robert of zo waarschijnlijk? Richard.
1: Ja. Ja, Robert, uh, ja, dat is echt een goede vraag. Maar nee, die. die
0: Repelsteeltje. laten we dat, daarbij. Dat
1: is dus een grap van iemand. Ik heb hem niet zelf bedacht, maar die R staat voor Repelsteeltje. Peter,
0: R. Ik vind het wel mooi, hè? Repelsteeltje.
1: Ja, ik denk van kopspijks. Rudolf.
0: Rudolf, oh god. Nou goed, Peter Repelsteeltje de Vries die, die legt dan uit op TV waarom mensen rillen. Maar dat is helemaal niet het probleem. Het is niet dat mensen thuis zitten en denken, oh god, waarom gebeurt dit? En jij zei nee, zelf... Maar.
1: Hij, 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 hij uh, haalt toch Rutte aan en die, uh, die Mark, uh, uh, die royalty deskundige.
0: Maar ik weet niet of als, als Mark Rutte zegt, ja, ik begrijp niet waarom mensen dit doen. Ik weet niet zeker of hij dat dan letterlijk bedoelt. Ik denk meer dat, dat Rutte bedoelt van, ja, ik begrijp niet waarom ze doen. Want dit gaat toch niks uithalen, jongens. Dit gaat toch niets veranderen. Je werkt zo ja, hier alleen maar meteen. Ja. Ja, als zou, ik zou, Rutte een beetje het kunnen. voordeel van de twijfel hè? Maar dit dit is hetzelfde als... als, En mensen maken die vergelijking dan niet... Maar als... Als als ik mijn vriendin op haar bek sla... En dan vervolgens tegen mensen zeg... Ja, maar ja, weet je... Ze irriteert me zo erg... En en uit gaat leggen waarom je bepaalde uh, handelingen kiest. Het is niet dat mensen zitten te wachten op jouw verklaring. Het is gewoon dat er geen enkele verklaring goed genoeg is om je gedrag te rechtvaardigen. En dat is nu ook het geval... het maakt niet uit waarom je relt, want er is gewoon op dit moment geen goede reden om het te doen. En dan is het wel, ja, wie bepaalt voor die mensen of de reden goed genoeg is. Dat kan jij ja niet, Guy. Dat, dat klopt ook wel. Maar ja, je, je bereikt er echt helemaal niets mee. Ik weet niet of je die video hebt gezien van, die, van dat meisje, wat ook echt een volledige Mongool is. Die staat te filmen vanaf haar balkon dat fietsen kapot worden getrapt en dat daarmee wordt gegooid. Heb je dat gezien?
1: Ja, ik heb wel één een zo'n filmpje gezien. En ik heb gehoord over een filmpje dat ze toch zeggen dat is mijn fiets. Ja, die.
0: Maar die, die heb bese- ik niet gezien. Ja, dat is bizar. Dus dat, dat meisje staat schreeuwen. Nee, niet, niet, niet die fiets, want dat is mijn fiets. Dus ze zijn allemaal fietsen kapot aan het trappen. En, en dat mokkel staat dan op dat balkonnetje. En die zegt, nou niet die fiets, want dat is mijn fiets. En ze staat ook te lachen. Dan denk ik, oké, okay, dus je vindt het belangrijk dat alleen nou, jouw spullen worden gered. Nou prima, dat, dat kan. Dat is niet heel gek. Maar vervolgens, die gozer die ziet dat. Die zegt sorry. Die zegt, oh, oh sorry, 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 sorry. Die, die zet haar fiets, zet die netjes terug. Vervolgens loopt die dus weer terug de roep in. En begint die weer andere fietsen te slopen. <laughs> ja, maar dat is, het,
1: dat is het punt ook, zeg maar. Je, je bent met een opgevakte groep en je wil... Je, je doel is iets stuk maken. En dat maakt dan niet uit. Het liefst maak je iets stuk wat, waar je helemaal geen... Emotie bij hebt, maar als je opeens een meisje op een balkon ziet die zegt dat is mijn fiets, dan zie je opeens een gezicht. Dan, ik, ja, dat snap ik dan ook wel weer ja. dat dat gebeurt. Het is wel fucking grappig. Maar dat, dat, dat laat alleen maar zien hoe, hoe egoïstisch en primitief dat, uh, dat gedrag is. Een soort van, ja, we weten niet meer wat we moeten doen
0: dan maar echt de, 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 ja, hoe heet dat? De holbewoner mentaliteit. Ja, maar maar, maar ik ik vind het ook interessant om te kijken wat is de oorzaak of wat is het beginpunt waaruit men vandaan komt. Dus als jij thuis zit en je bent uh, in in groepsverband aan het nadenken over de huidige situatie en je bent aan het discussiëren met elkaar en je denkt oké jongens, wat wat is nu echt de beste manier om ons te laten horen, om aandacht te krijgen, om om misschien iets te veranderen aan hoe het er nu aan toe gaat. En als je dan tot een wel overvogen besluit komt dat geweldpleging de beste keuze is, dan zou ik denken: oké. Okay. Maar je weet dat het niet zo gaat. Je weet dat het gewoon een stelletje halve zolen zijn die thuis zitten en gewoon tegen elkaar zeggen: zullen we gewoon gaan rellen en zullen we dingen uh, 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 vernielen? En zoveel mogelijk mensen appen en op Snapchat laten zien hoe tof we allemaal zijn, tot we bewerkt worden met een hongbakknuppel. Um, ja. Als het doel alleen maar dingen slopen is, wat dus nu het geval was, dat is gewoon zo, zo achterlijk. En je bereikt letterlijk het tegenovergestelde daarmee. Want daardoor forceer je jezelf in A, nog moeilijke omstandigheden en B, de omstandigheden die er nu zijn, duren alleen maar langer. Ja, ik, ik ging
1: altijd met, uh, toen ik jong was in Hoogveen woonde, toen uh, als Nederlands elftal moest voetballen, dan gingen we, als ze hadden gewonnen, gingen we naar de rotonde... Dat was denk ik op dat moment de enige rotonde in Hoogveen. En dan gingen daar met z'n allen een beetje schreeuwen. En op een gegeven moment gingen mensen... Weet ik veel, auto's die langs reden... er tegenaan duwen of zo. En ja, dat escaleert dan een beetje. Maar dat, ja, dat slaat ook nergens op. Maar je, ja, ik... Ik, uh, ik, probeer het ook niet, <laughs> ik probeer het ook niet goed te praten. Maar het, ja, volgens mij is het allemaal een heel logisch... logisch menselijk groepsgedrag. En als je dan ja, van, van niet zulke... Uh, uh, mensen die niet lekker yoga of zen zijn, uh, als je die bij elkaar zet, en die die, die het tof vinden om shit op Snapchat te zetten, dan dan gebeurt dat, zeg maar. Dus ik denk denk niet dat mensen van tevoren bedenken, kom, we gaan zoveel mogelijk dingen stuk maken, maar ze gaan gewoon in een een, groepsdynamiek mee en dan escaleert dat. Tot tot dat moment.
0: Ja, maar maar het het probleem is dus dat ze ze niet de coronamaatregelen als... uh, Dat is niet niet de oorzaak van het gedrag. Het is is dat ze de huidige maatregelen gebruiken als soort als de reden om gedrag dat dat er al in zit.
1: Uh, Jawel, maar het 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 is eigenlijk hetzelfde. Want ja, als, als deze, als dit niet, als de situatie niet zo was, dan waren er ook geen rellen geweest in twintig steden. Maar het is ook wel weer zo dat als er, ja, uh, geen idee. De overheid besluit opeens dat iedereen 4000 euro moet betalen, want we moeten een dijk bouwen, want uh, de zeespiegel stijgt, stijgt. en dat, dat komt erdoor. Dus ja, oké, okay, iedereen moet morgen 4000 euro overmaken. Ja, dan snap ik ook wel dat de mensen gaan rellen, zeg maar. Dat is een, dat is een beetje hetzelfde, toch? Er is toch een... Dit dit is een reden voor veel mensen om dit te gaan
0: doen. Ja, zeker. Maar maar dan nogmaals zijn we terug bij af van is is de reden die ze hebben gekozen voldoende om het gedrag te rechtvaardigen? Want actie en reactie moeten een beetje in lijn staan met elkaar
1: in de normale wereld. Dan dan kunnen we weer terug naar yoga. Dat dat is natuurlijk niet zo. Uh, Toch?
0: Nee, en het, is, en het is nog extra grappig als de keuze die je maakt, als je besluit om een bepaald pad te bewandelen, dat het, dat het in tegenstrijd is met je uiteindelijke doel. Dat het, het, het werkt jezelf alleen maar tegen op de lange termijn. En je maakt het jezelf nog moeilijker. Maar goed, dan zijn er veel van andere mensen.
1: Ik wil zeggen, lang, lange termijn inzicht, uh, ja, dat, is niet een, dat is niet iets wat uh, relschoppers uh, in zich hebben. Zeker niet
0: op dat moment. En dat zei Thales zo... toch ook in zijn, in zijn paper. Dat, het, Wat? Uh, dat, dat een deel van het heden opofferen voor een betere toekomst... die op die manier sneller naar ons toe komt... dat dat echt wel een, een goede ja. rel is. Dat is een goede deal om, te, om, te, om aan te nemen. Ja, dat is,
1: dat is een supergoede, supergoede rel. En ik geloof ook nog steeds dat als, als het zo streng als het nu is... want nu is het het strengst. Ja, als je dat eerder had gedaan, ja, dat, 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 dat het dan... Ook sneller, zo, omdat het nu een betere situatie was geweest. Alleen, uh, ja, dat is achteraf mooi praten, maar ik heb wel gelijk.
0: Um, en dan reizen blijft nog een probleem. Wat zeg je? Het reizen blijft gewoon sowieso een probleem. Dus je kunt inderdaad wel het land helemaal uh, veiligstellen en het virus onder controle krijgen. Maar zolang vliegen en reizen in het algemeen niet verboden wordt. Want we weten allemaal dat ze, ze adviseren nu om niet te reizen. Maar de meeste mensen hebben complete lak aan advies. Je moet mensen ja. gewoon dingen verbieden. Maar ja, het probleem daarvan is, is dat mensen zich dan beroofd voelen van hun vrijheid en weer gaan rellen. Nou ja, ik, ik, ik vind een Thailand-methode wel mooi. Als je naar Thailand wil, moet je 15
1: nachten in een door de staat aangewezen hotel in quarantaine. En mag je je kamer niet uit. Je mag wel naar Thailand, st- sterker nog. Het is fantastisch nu in Thailand, denk ik. Lekker rustig.
0: Ja. Mag je, je kamer niet uit hotels? of mag je, je hotel niet uit?
1: Uh, kamer niet. Dus je krijgt je eten en je drie keer een, uh, een test. Ja, En als die dan drie keer negatief is, dan heb je, heb je het waarschijnlijk niet. En Thailand heeft sowieso weinig cases. En dan kun je, uh, mag je in het land blijven voor, denk ik, 90 dagen of zo. Zoiets zou het zijn. Oké. Okay. Dus... Uh, um, ja, dat vind ik een fantastische methode. Dus dan zeg
0: je van ja, het mag wel, maar we willen het onder controle houden. Dus dan, dan is het dit. Ja, ja, ja precies. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is streng optreden. Dat, dat is ook gewoon nodig. En dat, dat
1: Ja, je weet natuurlijk dat ik uh, van vliegen hou. En het, het boeit me ook niet zo heel veel dat het, dat het nu niet kan of uh, moeilijk is of zo. En ja, ik uh, ja, kijk gewoon een beetje wat... Uh, hoe zeg je dat? Kijk gewoon een beetje naar wat andere landen doet. En als je dan kijkt naar Nederland... Dan, dan, ik snap nooit zo goed waarom altijd... een soort van beroep wordt gedaan... op persoonlijke verantwoordelijkheid... van 17 miljoen mensen. Terwijl je, ja, je had een teststraat op Schiphol... die is dicht. Want ja, ik weet eigenlijk niet wat voor reden... maar er was er één. En die, hmm. is, uh, die is al meer dan vier maanden dicht. Hoezo? Waarom druk je niet iedereen... door zijn straat heen die aankomt? Ja, is goed. Je mag nog steeds reizen. Oh, dit is reizigers was dat. Ja, dat ja. Nou, nee, dat soort dingen. Dan, dan, ik begrijp niet helemaal waarom. Um, dat is een beetje Occam's Razor, toch? Een soort van de simpelste oplossing is vaak de beste of de simpelste verklaring.
0: De simpel, ja, de simpelste oplossing lost vaak een, een overgroot deel van het probleem op.
1: Ja, nou, ik denk in dit geval denk je van, je, waarom een superveel moeite doen als je, ja, dan, je kunt toch verplicht stellen dat mensen in quarantaine moeten. Je hebt mensen komen aan in schiphol, je mag niet zomaar schiphol af. Je kunt dat heel makkelijk in een mm in een kanaaltje drukken, zeg maar. Ja,
0: maar je krijgt, je krijgt gewoon zo... Laten we, laten we onze vriend Jordan Peterson als voorbeeld nemen... die hebben we het een keertje over gehad... die dan weigert om transgenders uh, op een bepaalde manier aan te spreken... omdat hij zich daarmee beroofd voelt van zijn vrijheid. Ja, dat is natuurlijk een, 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 een favoriete go-to-argument van heel veel mensen. De overheid uh, doet iets, zegt iets, vindt iets... En dan vinden heel veel Nederlanders gelijk, ja, maar ja, weet je, uh, ik heb recht, ik heb vrijheid op dit, ik heb recht op dat. En als jij, dit, uh, als jij mij dit verbiedt, dan ontneem je mij mijn vrijheid. En daar ben ik op tegen.
1: Ja, nou ja dat is een van de thema's in mijn boek Autonomie. Ik denk, ik denk überhaupt dat mensen echt, uh, echt een overschot aan vrijheid hebben. En dat het dat, so, dat dat eigenlijk problem- heel erg problematisch is, op heel veel verschillende manieren. Dus op een ander level vind ik mensen die zeiken van ja, mijn vrijheid wordt uh, beknot. Ja, die moeten gewoon echt een bek houden. Die snappen er, dat dat is, dat is niet zo. Dat is, dat de, dan
0: denk je gewoon echt helemaal niet na. Nee, je snapt niet dat je, dat je gezamenlijk stuurt naar. Uh, dat, je, dat je gezamenlijk een bepaalde kant op gaat. met z'n allen een bepaalde kant op wil gaan. en dat daar gewoon sturing voor nodig is. En ja. dat het afwijkt van uh, de kern van de discussie... of de kern van het probleem als je alleen maar zegt... ja, maar ik word beroofd van mijn vrijheid. En dan vind ik het nog irritanter als mensen dan zeggen... ook op, op social media of op Twitter... dat mensen dan zeggen... ja, weet je, in principe doe ik helemaal nooit iets... na negen uur, zeker niet in de winter... maar het gaat om het idee. Dus dat, dat, is, dat is ook weer gewoon... verzetten tegen iets... om je maar te verzetten tegen iets. Want het heeft verder helemaal geen praktische invloed... op jouw leven, op jouw bestaan. Maar omdat... Iemand zegt dat je het niet mag. Het is, het is zo kinderlijk. Het is echt zo. Het is heel kinderachtig eigenlijk. Ja. Het is ook niet zomaar. Hè. Je, en je moet je ook begrijpen dat in sommige landen. word je beroofd van je vrijheid. gewoon omdat het kan. Hier is uh, de reden dat we dit doen. is overduidelijk, lijkt mij. En het doel is overduidelijk. Dus ja. niet, nou ja, dan snap ik niet. waar, die, waar, waar, dat, waar dat, dat kinderachtige gedrag vandaan komt. Ja, het enige waar, in,
1: enige waar ik in kan komen. is dat, dat mensen in Nederland. nogal gewend zijn aan. Ja, dus niet zoveel inmenging van de overheid... en dat het nu in een een jaar is waarin mensen dingen ervaren... die nog nooit zo zijn geweest. En dan, ja, ze hebben gewoon angst, toch? Dus ja, dat dat is het eigenlijk, zeg maar. Het gedrag komt voort uit angst. Alleen je kunt het oplossen door een stapje terug te doen... en uh, misschien niet niet iedere keer op Facebook te zitten... of, uh, of misschien een keer een boek te lezen... Een beetje filosoferen.
0: Ja, social media is wel echt een probleem in uh, op zulke momenten.
1: Ja. Uh, daar wilde ik dus over vertellen, want uh, ik uh, probeer mijn uh, prikkels uh, op een dag een beetje te verminderen. Dus ik heb een lijstje gemaakt van dingen die ik niet wil doen en die ik wel wil doen. Ik probeer een beetje routines te maken, want dat is goed voor mij. En mijn uh, mentale gezondheid. Maar een van die dingen is dus niet op Twitter zitten. En een van de andere dingen is niet mijn e-mail en niet, niet op Instagram. Uh, en niet naar mijn crypto's kijken iedere <laughs> dag. Maar dat niet op Twitter zitten dat is, en niet nieuws kijken, dat uh, hou ik nu een dag of tien vol. En eerder deed ik, probeerde ik het ook wel eens, maar het lukte nooit. Dus, maar nu krijg ik echt dit soort shit niet mee. Dat over die rellen, dat merk ik alleen omdat iemand mij een filmpje doorstuurt uh, in een groepschat. Of mm. uh, ja, dat wij daarover praten. En gisteren ter voorbereiding van de podcast heb ik dus Peter Repelsteeltje de Vries even gekeken bij Etil Boulevard. Ja, dat is het. Dus het, ja, het, is, het is wel echt fijn. Ik, ik ja, dat ervaar wel. Uh, um,
0: Meer mentale ja, rust. Dat,
1: ja, maar misschien is dit ook wel. Misschien had ik dit nooit kunnen doen in maart of april, zeg maar, toen dit al dit, dit gezeik begon.
0: Want ik, nee. ik, ja,
1: waarschijnlijk is het nu zoiets van ja. De, de, de volatiliteit is wel een beetje uit, uh, ja, uit, uit deze pandemie, zeg maar. Je weet ongeveer wat de situatie is en wat gaat komen. En er verandert niet zo heel veel. Het was een avondklok in de fucking winter. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk niet een hele grote verandering.
0: Dus ja, dat is de kanttekening. Maar het is wel echt, het is echt heel nice. Ja, wat het nieuws betreft, ik, 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 ik heb altijd om die reden het nieuws niet gevolgd. Maar ik, ik nou, dat zeg ik te ongenuanceerd. Ik volg het nieuws wel, maar dan alleen, alleen kwesties die... ...van belang zijn voor de wereld. Dus um, de wereldeconomie volg ik wel, wel graag. Nou, nu dus natuurlijk deze pandemie, dat, is wel, dat vind ik wel gewoon echt belangrijk om, uh, om te weten... ...en om daarin verdiept te blijven, omdat het gewoon invloed heeft op de hele wereld. Ik heb nooit inderdaad het nieuws gelezen over... Oh, ...in een of ander geheugd, drie achter is een vrouw neergestoken. Niet dat het niet erg is, alleen dan het beeld dat je krijgt van de wereld... ...dat het alleen maar slechter gaat... Klopt daardoor niet. Juist omdat we ons bezighouden met alle kleine en grote misdaden wereldwijd. Denken we dat het slechter gaat. Terwijl het overal beter gaat. Bijna overal beter. Dus dat dat doe ik inderdaad ook niet. Maar ik vind juist met Twitter. Dat vind ik daarom grappig dat je dat zegt. Ik ik neem heel veel afstand van uh, Instagram en van Facebook. En Twitter vind ik juist echt heel erg fijn. Maar ik denk dat dat gewoon komt door wie je volgt. Ik volg bijvoorbeeld nooit hashtags en ik kijk ook niet naar hashtags. Maar ik, de accounts die ik volg zijn, vind, vind ik stuk voor stuk leuk, leuke accounts. En ik kan echt gewoon makkelijk een paar uur op Twitter scrollen en lachen en, ik... en dingen echt leuk vinden.
1: Dan moet ik echt kijken naar wie jij, wie jij volgt. Want de mensen die ik, ik volg niet zoveel mensen. En die mensen die ik volg zijn echt toffe bazen. Maar ja, ik krijg altijd van die suggesties van, van mensen die zij weer volgen en zo. En ik merk wel, ik zit wel echt in een soort van... Ja, de, de, de standaard linkse Amsterdamse bubbel... van mensen die, uh, die, die, ja, die oprecht iedere dag weer iets anders heel kut vinden.
0: Nee, nee, nee dat, dat, dat doe ik dus niet meer. En precies om die reden vind ik dus ook... inderdaad Facebook en Instagram heel vervelend. En Twitter beperk ik expres tot alleen maar... crypto gerelateerde personen en visies. Uh, die hebben het ook soms over andere dingen. Dat is, dat is grappig, want ik heb daar zelf een keer over gepodcast... maar iemand vroeg laatst zo'n bekende crypto Die zei ja als straks de boel run weer over is en ik dus minder over over crypto twitter wil ik misschien gaan tweeten over uh, fitness en gezondheid. Wat vinden Uh, jullie daarvan? uh, uh. Ja dat dat triggert mij gelijk. Dus toen reageerde ik ook met uh, uh, ergens in de toekomst zal altijd iedere persoon die uh, zich specialiseert in een bepaald vakgebied op een gegeven moment iets willen zeggen over gezondheid en fitness. Doe dat gewoon niet. Zelfs die Gary V, weet je. Die dan af en toe iets zegt over gezondheid. Die roze werkt 90 uur per week. Hij is echt fucking lijkbleek. Hij heeft zichzelf gaande erg wijsgemaakt. Dat het goed is om je kinderen bijna nooit te zien. Omdat wat hij doet voor zijn kinderen is. Terwijl zijn kinderen 15, 16 zijn. Zeggen ze, had ik mijn vader maar vaker gezien. In plaats van dat ik nu multimeur in heb. Ja, en dat hij dan over fucking gezondheid gaat praten. Jordan Peterson. Jordan Peterson lijkt, godverdomme Een opgegraven kadaver. En die gaat dan tegen mensen zeggen, ja, jullie moeten alleen maar vlees eten. Want mijn dochter doet dat en die is daardoor beter geworden. Daar hebben we het al vaker over gehad. Daar kan, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Dat iemand als Jordan Peterson dat zegt. Ja, dat, dat is zo is echt, bizar.
1: Dat is echt weird. Maar ja, dat is ook direct weer een soort van... Heel vaak denk ik dan van, ja, maar als, uh, als je weet dat er zoveel bullshit wordt gezegd over fitness en gezondheid... En... Dan zijn het toch ook over allerlei andere onderwerpen waar je dan misschien niet zo heel veel
0: verstand van hebt, jij en ik. Is dat toch even goed allemaal bullshit of zo? Ja, maar ik denk dat fitness en gezondheid hebben zoveel mensen met elkaar. Dat is zo'n gezamenlijke interesse van zo verschrikkelijk veel mensen. Dat ja. daardoor juist heel, veel, heel vaak mensen de neiging voelen om daar maar iets over te zeggen. En het grappige is dat al die, 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 die bekende mensen. het punt dat ze het over fitness en of gezondheid willen hebben. is het punt dat ze zelf helemaal natief zijn. Dat ze helemaal. Uh, overprikkeld zijn, overwerkt zijn. En dan denk ik, oké, okay, ik moet nu echt iets gaan veranderen. En dan na een week voelen ze zichzelf beter... omdat ze niet meer alleen maar aan het werk zijn... en een keer een weekje op een, uh, in een standhuisje gaan zitten ergens. En dan vervolgens gaan beginnen over fitness en gezondheid... en hoe belangrijk het voor je is. Ja, gozer, dat snapte mij, wij al. Want wij werkten geen 140 uur per week zoals jij dat deed. En dat vind ik nu ook heel vervelend op, op Instagram... Dat dan krijg je weer van die, net als in de lockdown, weet je, hoe blijf je fit tijdens de lockdown? En nu heb je ik zag laatst voorbij komen van, oké, okay, hoe blijf je als Nederlander fit als je de hele dag moet zitten? Weet je, daarom worden we ook met z'n allen, met z'n allen uh, steeds dikker en uiteindelijk eindigen we gewoon met 90% uh, mensen die overgewicht hebben. We verlagen de grens elke keer. Weet je, op eer, eerst was het oké. Okay. Je moet uh, vijf keer per week trainen. En dan moet je wel echt een, beetje een uur lang stevig aan de bank. Dan wordt het drie keer. Dan wordt het één keer. Dan wordt het nou, Je hoeft eigenlijk niet een uurtje te trainen. Je moet alleen maar elke dag een wandeling maken. Dan worden, nou, dat, doen voor, dat doen we ook niet. Je hoeft alleen maar staan te werken. Je, je kan niet fit blijven. Als je heel de dag moet zitten. En dan kan je wel zeggen. Ja weet je. Pak, pak je iPhone op. Pak je iPhone vast. En doe tien keer een overhead press. Dan blijf je fit. Nee. Dat gaat, dat gaat gewoon niet lukken. En dat verlagen van die grens elke keer. dat draagt ook bij, denk ik. aan uh, de ongezondheid en aan het overgewicht van heel veel Nederlanders. Uh, ja, eens. Mooi gezegd. Ja, dankjewel. <lacht> dankjewel.
1: Die iPhone overheidspres. Ja, ah, ik, ik zit wel te denken, man. Ik heb uh, 50 push-ups gedaan vandaag. Achter elkaar? Dus ik... <lacht> nee, natuurlijk niet. 10 <lacht> <Tien> keer 5. <vijf. lacht> nee. Uh, in, uh, in drie uh, sets.
0: Ik weet niet precies wat dat was. Nou, toch, uh, toch weer even... krachttraining gedaan vandaag. Zoals, zo blijft blijf men fit. Ja, maar, dat, dat is Kreatine, het. En, maar je gaat erin geloven ook, hè? Hoorin? Creatine geloven, genomen. <laughs> ja, maar dat, dat is wel echt kut, ja. Ik, ik, um,
1: met, wie, met wie had ik er nou een gesprek over? Ik zei van, ja... Je, je, Oké, okay, de conclusie is... je kunt, als je gewoon een, een huistuin... huistuin keukenhuis hebt... je... Je kunt gewoon, je kunt geen krachttraining doen in je huis. Nee. Het zei die persoon, ja, Ja, wel als je gewoon thuis een gym hebt. Ja, maar dan doe je toch krachttraining in een fucking gym? Dus dan...
0: Ja, mooi is dat. dat Het gaat zo
1: vaak verkeerd. Je je hebt, rot nou een keer op met met wat je thuis hebt liggen en denken dat je daar een, een training mee kan uitvoeren.
0: Ja, dat is, dat, dat is wel mooi. Daar heb ik nooit bij stilgestaan Ja, kan je fit blijven door thuis te sporten? Ja, nee, want je hebt wel echt de spullen nodig die je ook in de gym hebt. Ja, maar wat nou als ik de spullen die ik in de gym heb ook thuis heb? Ja, gozer, tuurlijk kan het dan. Dat is, dat, maar dat is niet realistisch voor de meeste mensen. Maar je ziet nu wel nee. dat heel veel mensen een fucking squadrek in hun woonkamer zitten. Dat is wel grappig. Oh, dat, uh, dat zie ik mezelf ook nog doen trouwens. Gewoon zo'n zo prima... Hoe duur is, dat is een dat? Rekje, Ja, dat is niet zo duur. Hè? Als mensen nou allemaal doneren voor het squadrekje van man ja, dan even iets meer dan 2,22. <laughs> nou, als iedereen 2,22
1: geeft. Oh, mooi is dat, hè? Ja, dat is. Uh... Ja, dit is wel echt troep. Maar ja, wat is dan ja het gewoon even uitzitten denk ik dan tot je weer naar de gym mag. nee maar dat, maar, dat... maar
0: het speelt ook het speelt ook buiten uh, buiten corona ons speelt dat ook gewoon nog steeds weet je dat nogmaals we zijn begonnen van oké okay, je moet elke dag sporten of elke dag bewegen nou oké okay, als je nou als je één keer in de week sport dan is ik heb bijvoorbeeld ook mensen gehad en ik zal geen namen noemen maar die dan tijdens bijvoorbeeld een, uh, een intake zeiden maar kijk guy neem bijvoorbeeld soldaten weet je die doen elke dag doen ze gewoon 50 push ups en die zijn ook echt super fit ja maar gozer... Ze doen naast 50 push-ups. Tenminste, ze doen niet eens elke dag 50 push-ups. doen... Maar dat zie je gewoon in films. Daarnaast doen ze toch ook nog heel veel andere dingen. Ze zitten toch niet heel de fucking dag achter hun computer, uh, achter het bureau, op een luie reen. Die mensen zijn toch in het algemeen, over het algemeen, veel meer actief dan jij bent. En ze zijn ook geselecteerd omdat ze
1: zo actief. Ja, het is een soort van.
0: kip en het vouwen.
1: Ja, ik zag laatst uh, een filmpje. ik denk aantal maanden geleden... dat er gewoon zo'n bataljon van soldaten... met volle bepakking een marathon had gelopen.
0: Even tussendoor. Denk,
1: ja, dat soort ja, dudes zijn het. Zo, oh ja, trouwens, morgen marathon. Yo, is goed. Hoe laat? Ja, kwart voor drie ochtends. Ja, oké, okay, is goed. Dat soort dudes zijn het.
0: En wie loopt er dan voor op? Is... David Goggins.
1: In zijn zwemslip zonder shirt. Oh maar oh, god, my... die... Gro-
0: dat, ja, dat, dat is iets wat wij gemeen hebben. En verder niemand ja ja, precies, wij lijken echt de enige twee die. nou nee, ik heb de laatste video die uh, Joe Rogan had gepost van hem heb ik echt heel veel van de comments gelezen en ik was heel blij om te zien en ik ben nu dus ook blij om te vertellen dat er heel veel mensen zijn die hem ook echt een randebiel vinden die echt zeggen, Roze, uh, doe gewoon de... je fucking shirt aan. Want je bent 50. En waarom schreeuw je heel de hele tijd? Weet je, waarom moet je en, nou heel de hele tijd bleren?
1: En, en, wat, en wat zeg je nou eigenlijk, David Goggins? Je zegt, je zegt letterlijk helemaal niks. Je moet voor de grap een keer een transcript maken van wat deze dude zegt. En dan kijken wat een argument is van, van zeg maar, hoe, dat, hoe dat is opgebouwd. Zeg maar. wat, wat, wat vind je nou eigenlijk?
0: Ja, dat is mooi, uh, dat is mooi.
1: Maar uh, en, en, en er is nog iets trouwens. ...nature is metal... ...met superveel volgers... ...waar we het al heel vaak over hebben gehad... ...maar alle comments zijn van mensen... ...die het er niet mee eens zijn. Dat is altijd zo.
0: Dat, 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 ze zijn niet eens met wat de cameraman doet. Ze vinden dat ja, je precies, moet ingrepen. Precies.
1: Ja, inderdaad. Pak, pak deze waar we het al hebben gehad. Pak dit schildpad uit, dit, uit de... ...uit de kaken van een... zes meter high. lange witte haai. Ja, mooi is dat, hè? Want, want dat had ik gedaan. Of uh, weet ik veel, een beer pakt... ...een... Uh, een, een een soort rendierachtig beest. Ja, sa- oh my god, save, save it.
0: <laughs> save the planet, save the animals.
1: Ja, maar dat snap ik niet hoor. Zo populair en alle comments zijn altijd...
0: Uh... Ja, ik ben van mening dat je, je kunt best wel een inschatting maken over hoe je zou reageren in een situatie die vergelijkbaar is met wat je tot nu toe hebt meegemaakt. Maar iets wat echt komp, echt gewoon een, echt een... Iets wat compleet anders is dan je ooit hebt meegemaakt, daar kun je je gewoon... ...daar kun je gewoon geen inschatting van maken. Dat kan gewoon Je kunt niet weten hoe jij zou reageren... ...als je midden in de nacht wakker wordt... ...en er staat een inbreker met een vlindermes... ...van 18 centimeter in de hand naast je bed. Dan heb je natuurlijk mensen die zeggen... Ja, ik zou hem op zijn bek slaan. Ja, dat, dat weet je gewoon. Dat weet je gewoon echt niet. Dat weet je gewoon echt niet. En je weet dus inderdaad ook niet... ...als jij als fucking kaaskop... ...ergens op de rode zee op een bootje zit... ...en inderdaad een fucking 6 meter lange witte haai... ...die vreet een schildpad op... Weet jij niet zeker of jij in het water zou springen en het schildpadje zou redden? Jawel. De kans dat je het niet ik, doet, is best wel goed.
1: Want, want ik doe iedere... Nou, sowieso probeer ik twee tot drie keer in de week... mijn theepot boven mijn hoofd te, te duwen. Tiene herhalingen, dus... Uh...
0: Op basis daarvan kun we, je stellen uh, dat je waarschijnlijk een schildpad zou redden. Van een
1: prepared, prepared for anything, zoals David Goggins het oh. zou zeggen.
0: <laughs> prepare, prepare for anything, ja. Dat is ook zo mooi. Sinds ik dat heb gelezen van talen, weet je wel, over risicoanalyses en dat, dat, je, dat je niet weet waar je blind voor bent en dat dat, ja, dat, dat ook gewoon precies is wat, wat er staat en dat het ook gewoon goed is, um, ja, bekijk je sommige dingen in de wereld echt heel anders. Ja. Had je laatst een tweet gezien trouwens van 101 dingen die je op school leert die onzin zijn? Nee. Dat is echt een hele goede tweet man, daar ga je wel van genieten, moet je even kijken. Van wie? Van talen? Ja. Ook over de onzin van IQ-testen, over de kans dat je een uh, nieuwe taal leert in een bar groter is dan op school. Allerlei, allerlei van, die, van die grappige, grappige weetjes. Dat je maar dat,
1: had hij een uh, blogpost of zo?
0: Nee, een, uh, een, zo'n tweetreeks had hij gemaakt voor 101 punten.
1: Oh. Ja, dan moet ik mijn, uh, dan moet je veranderen. mijn Twitter-blokkade op, opheffen.
0: Maar oh, jij blokkeert ook echt gewoon gelijk alles. <laughs>
1: Ja, want ik heb, ik heb nog steeds spiergeheugen dat, dat ik gewoon achter mijn laptop zit en dat ik dan tv Enter doe. En dat is dan Twitter.
0: Ja, ik, 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 ik zei het laatst ook tegen me, en ook tegen mijn vrienden, van ik doe het echt heel goed op deze omstandigheden nu. Ik vind het, ik vind het echt. Ik ben er echt van aan het genieten man. Ik ga Wat? naar bed wanneer ik wil. Ik word wakker zonder wekken. Meestal bijna altijd wanneer ik wil
1: ja zo om elf uur. Dan wordt iedereen ja.
0: wakker. Ja, maar ik, ik slaap dan ook gewoon elf uur. Hè. Ik slaap echt heel lang. Dan kom ik uit bed. Dan maak ik een bak koffie of drie. Dan lees ik een beetje de updates van de dag. Ik ben ingeschreven nu bij Real Vision. Real Vision is zo'n uh, een, uh, beleggingsinstituut. En zij posten elke dag een nieuwe video van een half uur tot een uur. Over de markt, over de crisis. Over alle, van alles en nog wat. Met verschillende mensen die daar werken. is echt heel interessant. Uh, ook over crypto natuurlijk. Daar kijk ik dan elke dag een video van. En dan ja, ben ik gewoon een beetje aan het lezen... of ik speel een beetje een spelletje... of ik lees... Ik, ja, ik vind het gewoon heerlijk, man. En dan s'avonds kijk je een ja. filmpje. <laughs> it's echt, it's, this is de life. Voor mij mag het gewoon zo doorleven Het is gewoon dus het complete zeg, gebrek aan dagelijkse verplichtingen. Dat is, is gewoon helemaal weg. Maar jij bent precies
1: het tegenovergestelde van een railschopper dus. Ja. Yeah. Als de avondklok straks weer wordt opgeheven... dan sta jij op een, een panterram te rammen. <laughs> ja, god.
0: god. Verdomme, al die herrie buiten...
1: Gebeuren er weer dingen, moet ik weer... Ja, het is wel, het is wel nice. Dit, dit is nou, dit
0: eigenlijk... Het is, het is een, in een bepaalde vorm is dit complete autonomie wel. Tuurlijk, je wordt beperkt met bepaalde dingen door de overheid, maar dat zijn, gewoon, dat zijn eigenlijk randzaken. Je kan niet zeggen een heel groot... Ja, dat kan wel als het je werk is, maar naar een festival gaan of uit eten gaan is, is niet echt een onderdeel van je identiteit. Het is wel nee. tijdverdrijf. Ach. Autonomie
1: is, is kiezen uit je vrij... Zelf kiezen uit de vrijheden die je, die je, wordt, uh, die je worden aangeboden. Die je wordt aangeboden. Die je ja, aangeboden.
0: absoluut. Oké. Okay. Dus okay, op dit moment...
1: Op dit moment heb jij dus... Twee mindere vrijheden. Je kunt niet naar de gym. En je kunt niet na negen uur avonds naar buiten. Maar voor de rest heb je nog zo'n beetje... Alle vrijheden die je kunt doen. Nou ja, je kunt ook niet met L al uh, vliegen. <laughs>
0: En je kan, niet, uh, je kan uh, niet op visite met meer dan één persoon. En je kan niet naar nee. feestjes. Nee, ja, dat is wel waar. En maar nog, de...
1: ste- nog, nog steeds... Uh, en je kunt niet uit eten. Hè? En niet naar Bisco. Maar behalve dat... <laughs> nee, maar er, er, zijn, er zijn nog steeds heel veel dingen die je, die je kunt doen. En als je een autonomie is dus. Als je heel goed weet uh, wie je bent, wat je wil... Dan kun je nog steeds, ook al zijn je vrijheden heel erg beperkt... Kun je nog steeds heel chill leven leiden. Omdat je weet... Uh, dat je shit doet die je vet vindt, wat ja. jij dus aan het doen bent. Ja. Ja, en dat, ja. dat is autonomie en daardoor kunnen mensen floreren. En dan he, dat heeft dus geen, eigenlijk geen zak te maken met de hoeveelheid vrijheden.
0: Nee precies, zolang ik maar nog, dat, nog maar... Dat, ik nog maar, dat uh, is mijn these. Maar dan is natuurlijk de vraag, er zijn, er zijn ook heel veel mensen... die hebben bijvoorbeeld echt weinig interesses... en die nemen nu ook niet de tijd om nieuwe interesses te ontwikkelen... Um, dat is iets waar ik mezelf ook wel echt uh, nee, ik, ik heb al veel interesses en nu kwam ik er dus achter dat nu precies het mooie moment is om je daar daadwerkelijk in meer in te verdiepen dan je tot voor kort kon, want het is grappig dat als je dus dagelijkse verplichtingen hebt en je werkt dan vind je altijd dat je te weinig tijd hebt voor andere dingen, je hebt te weinig tijd om te lezen je hebt te weinig tijd om documentaires te schrijven, je hebt te weinig tijd voor je hobby's nu heb je er alle tijd voor en dan wil men het niet mm-hmm.
1: ja klopt uh... Maar als je dus
0: geen interesses hebt, als als jouw leven of in ieder geval de kwaliteit van jouw leven afhangt van mag je uit eten, mag je naar de bioscoop, mag je stappen in het weekend, Uh, want dat dat is natuurlijk wel de realiteit. Heel veel mensen die die werken gewoon van maandag tot en met vrijdag, die leven naar het weekend toe, want dan kunnen ze in het weekend iets leuks gaan doen. En alles ertussenin is een beetje ruis of gewoon opvulling. Ik denk dat... Dan loop je wel sneller tegen het problemen aan. Want dan moet je dus echt interesses gaan creëren.
1: Ja, maar dan, dan is het weer een discussie of nou, dan pak je iets niet bij de kern aan, toch? Maar dan is het symptoombestrijding en dan, ja, nou, dan is het wel gewoon kut. Maar dan ja. moet je gewoon gaan rellen.
0: <laughs> dan moet je Amsterdam uh, met de rond gelijk maken. En Rotterdam was het een ja. stuk erger, toch, dan in Amsterdam? Ja,
1: dat weet ik dus niet. Ik heb een paar filmpjes gezien. Ik vond uh, die, die, uh, die spuitwagen, heet dat zo? Ja, uh, dat <laughs> vond ik een wel een spuitwagen. Mooi, dat, v- <laughs> dat vond ik wel een mooi filmpje. Die heb ik gezien. Ik zag uh, dat ze een uh, politieauto te pakken hadden ergens. Die heb ik gezien. Volgens mij was het eergisteren al dat in Eindhoven zo'n pro-rail auto op de kop lag. Ja, dat is het dat is enige wat ik heb gezien.
0: Heb je die video gezien? Dat zag ik dan toevallig wel op Twitter... Um, als suggestie voorbij komen... dat die gozer in dat park wordt geslagen met die knuppel. Nee. Maar kijk, dan, 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 ook daar betrap ik mezelf van op... dat ik de neiging heb om daar dan een punt van te maken. Maar daar hebben we het vaak over gehad... met racisme, met hoe mensen optreden in bepaalde situaties. Er zijn altijd uitzonderingen. En je hebt dus een video... Dat uh, uh, agenten met knuppels in het park staan in Amsterdam volgens mij. En er zit gewoon een keurige jongen zit op zijn reed in het park. Zit dus in een kringetje. En een agent begint hem gewoon, die begint op hem in te slaan. En die gozer doet echt helemaal niks. Hij ja, zit, en die heeft zijn telefoon in zijn handen en die krijgt gewoon elke keer een knuppel in zijn nek. En dan zeggen mensen, ja wat doe je nou, wat ben je nou aan het doen? Wat weet je, M'n rol, wat, 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 wat flik je me nou? En dan krijgt die gozer gewoon weer een knuppel. En dat is de enige gozer die er niets van zegt, wordt elke keer geslagen. En dat wordt, oh ja. dat wordt nu natuurlijk weer het ding straks. Dat mensen dan zeggen: ja, en politie en dit. Ja, gozer dit is één agent. En nogmaals, ook, ook in zo'n situatie weet je niet hoe jij zou handelen. Als je adrenaline met 4000% is gestegen. en overal om je heen wordt je bekogeld met fucking vuurwerk. Hoe je, of je dan een onschuldige bijstander op zijn bek zou slaan of niet. Ja. Ik weet niet of je dat zou Ja, klopt. Het is wel of hij ja, dat kan, het kan ook zijn dat hij rond Blanke haat, die man. Ja, precies. <laughs> dat kan wel. <er. laughs> ja,
1: uh, draaiboek, zijn we er door
0: Ja, dat was een mooie aflevering. Anderhalf uh, uur.
1: Ja, ik moet ook uh, wel heel nodig pissen. Ik heb, ik heb al drie potjes thee op vandaag. Man.
0: Van thee moet je echt wel zeker?
1: Ja, ik denk ongeveer evenveel als andere vocht. Uh, smart homes, nou, dat doen we misschien. Nee, 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 wacht
0: even. Dat is dat, daar daar kan ik er niet mee eens zijn, want ik ben echt, ik moet echt veel meer plassen als ik uh, thee drink of als ik bier drink.
1: Hoe werkt dat dan, uh, Guy? Nou want ja, dan, het ene jouw is theorie. meer
0: afdrijvend dan andere.
1: Dus dan als je thee drinkt, als je maar genoeg thee drinkt, dan ben je, dan ben je uiteindelijk een soort van. Ja, weet je, zo'n zeemlere lach die helemaal <laughs> is
0: uitgebroken. Dat, 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 dat nee, is jouw je, theorie. Nee, we hebben, we hebben zelf, daar hebben we zelfs een artikel uh, over op Fits onder Fabels. Weet je nog van Rob, uh, weet ik Rob van Berkel? Rob van Berkel, mooie baas. Um, uh, koffie is vochtafdrijvend, dus zou inderdaad de theorie zijn, oké, okay, dus als je maar genoeg koffie drinkt, droog je dus uit. Um, ja, zo, zo werkt het niet. Ik kan je niet precies vertellen hoe het wel werkt. Maar als je dat artikel van Rob van Berkel leest. Oké. Okay, ja, sommige, sommige. 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 Ja. Uh, hoe noem je dat? <laughs> sommige drinken. Sommige drinkwaren. Sommige vloeistoffen dranken. zijn. Sommige dranken, ja. <laughs> sommige dranken. <laughs> zijn meer vocht afdrijvend dan andere.
1: Trouwens, wat vind dranken. jij ervan dat uh, am- amandel. Melk. Dat mag niet amandelmelk heten, want nou ja, de melk is, komt van een koe of van een geit of weet ik veel wat, voor, van een zoogdier. Maar het heet dus amandeldrink. Maar niet amandeldrank. Terwijl, drink. wat is een drink?
0: D- drink. Amandeldrink. Dat is Engels, Dat is
1: toch? toch? Ja, maar amandel niet.
0: Ja, maar Dat ik is vind dit,
1: st- dit, is dit... Weet
0: je, waarom... waarom discussiëren mensen over semantiek. Ik vind dat je dit niet zo mag noemen, want melk komt alleen maar uit de fucking tepel van zo'n dier. Dat, dat is ook met, met kip en zo. Kipstukjes en met dat vegetarische nee, dingen nee, nee, niet, nee. niet zo mogen. Waarom niet? Als iemand gewoon weet dat dit... Wie? Welke commissie gaat daarover, die zegt, nou, dit, dit mag geen kip heten, want kip is een dier en mag dus abso- je mag geen vegetarische kip zeggen. Dan moet het dan kip met een C zijn. Ehm um.
1: Nee, ik weet niet welke commissie dat is. Maar er zijn dus wel mensen die, al, die ook in de lockdown vanuit, uh, met Zoom-verbinding uh, als werk hebben lobbyen voor de vleesindustrie dat vleesvervangers niet dezelfde naam mogen hebben, omdat ze hebben bedacht dat mensen misleid worden.
0: Maar wie, wie koopt dan amandelmelk met het IDO? er zijn echt heel veel amandeltjes gemolken voor deze melk.
1: Ik heb geen idee. Dit komt uit hoe de hoe tepels dat, van hoe de
0: amandelen. Dat, hoe dat zit. En nu ben ik er dus gekomen dat dat niet zo is. Dus nu moet dit amandel drinken. Stel je voor dat dat je beroep is. Hè, dat, je daar, dat je je daarvoor in moet zetten. Oh, mijn hemel.
1: Wat is het verschil dan met twee dudes die podcasten en de hele tijd lopen zeiken? <laughs> ja, die, wij, maakt oh. ons niks uit. Wij krijgen dus wij mensen aan het lachen. Wij krijgen mensen aan het lachen. Ja, oké. Okay. Precies.
0: Wij krijgen mensen aan het lachen. Dat is het verschil, jongen.
1: Ja, het is wel een keer mooi als zo'n lobbygesprek een podcast is. En dat je daarna kan luisteren. Dat dat schon van, uh, van vleesverwerkende industrie, Noord-Holland, Zuid en omstreken, dat hij
0: dat, dat dan integraal online zet. Ik weet niet waar, welk, met hoe je lobbyt. Ik ook niet, man. Dat klinkt zo ouderwets ook. Het zal ongeveer nog wel gebeuren. Maar bijvoorbeeld, voor, voor vroeger had je sigaretten lobbyisten, maar dat, dat, dat hoeft toch helemaal niet meer? Sigaretten verkopen zichzelf toch gewoon overal, wereldwijd, altijd.
1: Uh, ja, ik weet niet. En ja, hoe gaat de sigarettenlobby? Hoe...
0: Oh, nou trouwens, ik, 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 ik spreek nu mezelf een beetje tegen. Want uh, tot voor kort was het natuurlijk zo dat op alle sigarettenverpakkingen verschrikkelijke foto's en teksten stonden. Maar volgens mij heb je sinds september vorig jaar ook weer neutrale verpakkingen. Dat ja, zou ongetwijfeld is... van, de, van de sigarettenlobby uh, is te komen.
1: Uh, nee, is dat niet juist nog kutter of zo dat die merken nee. niet duidelijk zijn. Volgens mij, nu, volgens mij heb
0: je nu ook generieke of een beetje neutrale verpakkingen.
1: P- neutrale verpakkingen.
0: Neutrale sigarettenpakkingen. Voor mij bruin en, en groen zijn ze.
1: Ja, maar is dat... Oh, ik zie nog steeds wel die. Uh... Hier neutrale Check. verpakkingen
0: van sigaretten vanaf 1 oktober 2020.
1: Oké. Okay. Ja, maar er is nog steeds een gore foto op, toch? Zo, dat zijn wel een potje gore foto's. Uh... Als ze gewoon zouden doen wat er echt gebeurt. Dan zie je gewoon een dude met twintig chicks om zich heen. Omdat hij rookt. Dat is, wat, dat is hoe het echte leven is.
0: Of dat gaat het inderdaad verpakt. over het merk? Dat het merk van, het verpak, van de verpakking af is.
1: Ja, de merknaam is niet meer een logo.
0: Oké. Okay. Oh. Nice. Fume- okay. Ik uh,
1: ben begonnen met Diviné trouwens. Oh, Dat je? mag ik niet zeggen tegen jou, want ik kijk, uh, wie kijkt naar al films? Wie nou, kijkt jouw dan half films. Jouw vader en ik dus. <laughs> maar uh, ja, mooi. Ik, uh, ik zat er helemaal in. Ik vond het ook fantastisch gemaakt, zeg maar. Goed, goed geacteerd. Dus uh, ja. Leuk ga straks,
0: straks denk ik verder kijken. Heb je al dingen gekeken? Nee, Pieces nee, niet, of a uh, Woman? Nee, nog niet. Nou, wij, hebben en, bijna, uh, wij hebben bijna Netflix uitgespeeld. Ja? Ik denk het wel. Heb, je, ik wel.
1: heb je Lupine nou Ja, Lupine ja, hebben we ook Lupin. gezien.
0: En? Ja, mooi. Ik vind het een mooie vent, man.
1: Ja, hij is wel een mooi acteur, ja. Hij
0: is de Franse Idris Elba. Ja.
1: De Take Shelter moet ik ook nog steeds kijken.
0: Ja, Take Shelter is goed. Opgeschreven,
1: Ik heb er nou, zelf even een notitie van gemaakt. Dan zou ik, het, uh, zou ik het erg
0: op prijs stellen als jij volgende week gewoon kan vertellen dat je ze allebei hebt gezien.
1: Exceed Me, Uniswap, Sushi Swap en Ocean. Nou, verder niks mee gedaan, maar het staat wel op de lijst.
0: Ocean is volgens mij vandaag uh, 16% gedaald. Dus nu is het wel een mooi instapmoment voor je.
1: Oh, hoe gaat het met Bitcoin? Ik kijk ook niet iedere Ocean dag naar mijn portfolio.
0: 20% gezakt, Ocean. Oh. Dus dit is wel een goed instapmomentje.
1: Oh, Bitcoin gaat ook een beetje kut. Ja. Dat is
0: ja, ook wel een ja, heel ja. mooi instapmomentje. Alles is, sideways, is. Een mooi instapmoment. Alles is een mooi ja. instapmoment. Nu. Behalve Engine. Die, uh, die gaat gewoon lekker. Oké, okay, jouw moederboer. boer. Het was me weer een waar genoegen. Ja. Ze beginnen te boren ik... aan de overkant. Dus dit is een mooi moment om... Uh, om te zeggen... stop genoeg. Niet langer.
1: Ja. Uh, ja ik wil ook alle luisteraars bedanken. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik uh, wil ook de donateurs... met naam en toenaam bedanken. Robert, Kas en... Mikey.
0: Mikey010. Mikey, Mikey, Mikey Marvee. Of is het robot? Nee, het is Mikey motherfucking Marvin. 010. Ja, die, wil ik,
1: die wil ik bedanken. En uh, voor de rest van de mensen, kijk op peenuien.nl voor de laatste aflevering. Uh, dat is wel echt een domme oproep trouwens. Want als je dit aan het luisteren bent, luister je dus al. Of nee, ja, misschien luister je niet de laatste aflevering. Maar ja, je bent al op een plek aan het luisteren.
0: Wij de rest ook niet luisteren.
1: Nou ja, peenuier.nl voor donaties. Uh, En je vragen natuurlijk, die we uitgebreid behandelen, zoals je hebt uh, gemerkt. Oké, nou, tot uh, volgende week. uh,
0: Top! Yo!